0: Let's Talk About Horror ist mittlerweile zweieinhalb Jahre alt und gefühlt vom ersten Tag an wurde ich gefragt, ob und wann dann auch mal Der Weiße Hai besprochen wird. Es hat jetzt tatsächlich dann doch so lange gedauert und ehrlich gesagt ist dieser Film auch mein ganzes Leben lang an mir vorbeigegangen. Jetzt ist es aber endlich soweit. Diesmal sprechen wir über Steven Spielbergs Der Weiße Hai von 1975 und ich spreche erstmals mit der Geli. Hallo Geli!
1: Hallo Alex.
0: Na, schön, dass du dabei bist. Freut mich.
1: Ja, freut mich auch.
0: Dein erster Auftritt, richtig? Ja. Ja, du bist aber schon lange als Hörerin dabei, ne?
1: Ja, schon über ein Jahr.
0: Oh, schon so lange?
1: Ja, schon so lange.
0: Und dann hat es dann so lange gedauert, dass du gesagt hast, du willst mal dabei sein?
1: Ich hatte dich ja schon länger angeschrieben. Das stimmt. Manchmal dauert es, bis man Termine findet. Das ist
0: richtig. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange das her ist, als wir telefoniert haben das erste Mal. Das war noch ganz witzig, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass du gar nicht wusstest, lange wer ich überhaupt bin, ne?
1: Nein, du hast mich an der Arbeit angerufen.
0: habe ich dich ein bisschen, ein bisschen überrumpelt, ne?
1: Ja. <lacht> hat es etwas gedauert.
0: Ja, das glaube ich, das erinnere ich mich noch daran. Da war ich ein bisschen selber erst verwirrt. Aber gut, ich meine, äh, da sollte ich das vielleicht auch sein lassen, dieses, diese plötzlich unangekündigten Anrufe sollte ich dann vielleicht auch sein lassen. Ne?
1: Na, Jetzt hat ja Gott sei Dank funktioniert.
0: Ja, richtig, so ist es. In Ordnung. Okay, also du hast, ähm, als wir damals gesprochen haben, gesagt, dass du gerne mit mir über den weißen Hai reden möchtest. Ja. Erzähl doch mal, warum der weiße Hai und ähm, was ist der Film so für dich?
1: Das war ein Film, der mich als Kind, ich habe natürlich ausgerechnet die schlimmste Szene im Film gesehen mit, ich weiß nicht, knapp acht Jahren, heimlich durch das, durch den Spalt der Wohnzimmer und hatte danach sogar eine Schwimmbadangst.
0: Ach, im Schwimmbad sogar, okay. <lacht> ja. Interessant. Und hat dich der Film dann bis heute dann gefesselt, dann ja?
1: Ja, ich bin meiner Angst irgendwann losgeworden und heute zählt es zu meinen absoluten Lieblingsfilmen.
0: Sehr gut. Okay, guckst du den denn öfter?
1: (lacht) Ja, ab und zu mal. Also, lief ja eine ganze Zeit lang mal auf Sky und sowas, wenn dann abends nichts kam und dann, ja, dann bleibt man auch eigentlich dran hängen.
0: Ja, okay. Also, ich muss zugeben, dass ich den Film tatsächlich gestern zum allerersten Mal in meinem Leben geguckt habe. Der ist äh, komplett an mir vorbeigegangen und der... Ähm, ja, sage ich ganz ehrlich, er hatte mich auch nie sonderlich gereizt und interessiert. Also, wenn man jetzt Horrorfilme mag, dann zählt für mich ein hai nicht zu Horror. Natürlich ängstigten Hai in, in freier Wildbahn oder so, ähm, klar würde er natürlich auch extrem ängstigen, aber es ist jetzt nicht etwas, wovor ich Albträume haben würde. Ähm, ging dir das denn damals so? Hat er dich denn wirklich so Albtraumhaft begleitet dann?
1: Naja, Albträume jetzt direkt nicht, aber man hat im Wasser ein ungutes Gefühl gehabt.
0: Ja, okay, gut, das verstehe ich. Also bei mir ist es halt echt so, dass ich äh, lange, lange Zeit ähm, diesen Film nicht gesehen habe. Ich wollte ihn natürlich früher auch immer mal schauen und er war auch äh, auch interessant für mich, aber dann kam irgendwie so ein Punkt, wo ich dann ja, einfach nicht mehr dazu gekommen bin, hat es halt wirklich jetzt 43 Jahre gedauert, bis ich sagen kann, ich habe der weiße Hai gesehen. Ähm, einige werden wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie das jetzt hören und sich fragen, wie ist das denn möglich? Also, ich habe ihn mir jetzt angeschaut und ich habe ähm, natürlich sehr... Viel Positives zu sagen, aber ich habe auch einiges zu sagen, dass ich ähm, jetzt dann doch enttäuschend fand. Ähm, ich finde, dass der Film mit ähm, zwei Stunden viel zu lang ist. Also ich gehe, würde wirklich behaupten, dass der Film extrem in die Länge gezogen wurde. Also er wirkt zumindest so, als wurde er extrem in die Länge gezogen. Ich finde, dass der teilweise ein bisschen in Langeweile abdriftet. Aber, oder sagen wir mal so, Langeweile ist das falsche Wort, aber er driftet schon so ein bisschen ab in, in ähm, ja, also er schwimmt halt so vor sich hin und es passiert nicht viel. Hast du das auch mal so aufgefasst oder hast du keinen Schimmer wovon ich rede?
1: Jein, aber es hat halt auch Gründe, weshalb er so gedreht worden ist, wie er gedreht wurde.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu sagen hast zum Film. Was würdest du denn sagen, ist denn so im Film mhm. deine Lieblingsszene? Wenn du so dran denkst. Also welches, was ist so die Szene, wo du dich am ja meisten immer drauf freust, ähm, wenn du den Film schaust?
1: Gut, es ist die Szene, in der Quint gefressen wird zum Schluss.
0: Ah ja, okay.
1: <lacht> die habe ich als Modell auch zu Hause äh, in der Vitrine stehen.
0: Ach, verrückt. Da gibt es ein, ja. ein Modell von.
1: Ja. Es soll von Lego auch eine, ein Modell da. Sollte eigentlich zum Weihnachtsgeschäft schon rauskommen. Dieses Jahr? Äh, ja, hatten sie eigentlich angekündigt. aber. Aha, mh.
0: von Lego ist ja verrückt. Okay. Ja. Aber eine süße Idee irgendwie.
1: Das aussieht. Dann
0: komme ich mal rein. Also ähm, der Film, der wurde, im, äh, wurde 1974 gedreht, ist aber dann 75 im Sommer erst ins Kino gekommen das lag halt daran, dass der Film halt einfach in der Produktion halt sehr viel mehr Zeit gebraucht hat als man, was sie jetzt erwartet haben damals und es ist so, dass die Produktion eigentlich Panik hatte, den Film im Sommer 1975 ins Kino zu bringen, weil die Amerikaner ähm, damals zumindest nicht so gerne im Sommer ins Kino gegangen sind, weil sie eher das tolle Wetter genossen haben und dann eher wohl im Winter die Kinogänger sind, haben es dann aber doch dann gemacht und der Film hat dann damals auch absolut Rekorde gebrochen und ist dann sehr, sehr, sehr gut angekommen. Wie schon gesagt, also 1974 ist natürlich schon sehr, sehr, sehr lange her, also noch sechs Jahre, bevor ich geboren wurde und ist natürlich deswegen jetzt auch ähm, ein sehr alter Film ähm, und kann für mich nicht mehr komplett überzeugen, aber na klar, das ist ja auch dem Alter geschuldet, das ist völlig verständlich. Kommen wir doch einfach mal rein in die ikonische ähm, Szene, die wir da ähm, zu Beginn haben. Also es ist ja so, dass der Film doch anfängt mit zwei jungen Leuten, die an einer Party am Strand sitzen und die haben ähm, gemeinsam, ja, wollen die, haben ein bisschen was getrunken und rennen ja dann am Strand entlang und springen ja dann ins Wasser. Und als sie dann doch recht weit rausschwimmt, schwimmt, ähm, ist das so, dass er ihr aber nicht folgen kann, weil er dann, ähm, also er wird ähm, Cassidy genannt und er ist halt so betrunken, dass er halt einfach nur dann am Strand liegen bleibt, während die Susan die ganze Zeit dann alleine im Wasser ist. Ja, und dann kommt ja auch dann, was kommen muss. Und zwar ist es dann so, dass sie dann plötzlich vom Hai angegriffen wird, was wir aber natürlich nicht zu sehen bekommen. Ähm, das ist ja eine ganz ikonische Anfangssequenz, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ihr, ihr Geschrei und ähm, auch, dass man nicht genau sieht, was es ist, es ist ah, halt absolut krass und erzeugt Gänsehaut. Und ist natürlich auch sehr, sehr gruselig, unheimlich.
0: Ja, Ähm, Übrigens sind diese Szenen, und das sieht man auch, also es ist jetzt äh, nichts nichts Neues wahrscheinlich, aber diese Szenen sind eigentlich bei Tag gedreht worden, beziehungsweise wohl bei Dämmerung und da ist ein Filter auf die Kamera gesetzt worden, vorne dran, die das Bild noch so abgedunkelt hat, damit es dann so wirkt, wie ähm, es ist nachts und wir haben hier Mondschein Natürlich ist das äh, viel zu hell für nachts, was wir hier sehen. Aber es ist ja auch klar, du kannst ja, wenn du bei Nachts auf dem Meer drehst, hast du natürlich nichts. Und dann ein Scheinwerfer ist dann auch zu erkennen. Und deswegen hat man das dann damals hier so gedreht. Ja, ähm, das ist aber auch schon relativ hart, ne? Also wie denn die junge Frau da hin und her gerissen wird. Ich meine, streng genommen glaube ich. Ist das nicht sonderlich realistisch, das so zu sehen? Warum sollte der Hai mit ihr im Maul aber immer noch unter der Wasseroberfläche hin und her schwimmen, anstatt einfach mal nach unten zu gehen mit ihr? Was meinst du?
1: Ja, das, das, das stimmt. Aber es, ist, es sieht dramatischer aus. Es ist natürlich, das es hat stimmt. einen sehr dramatischen Effekt. Making Off haben sie halt auch erzählt, dass der erste Ruck, den sie wo sie nach unten gezogen wird, das war Herr Spielberg selber, der unter ihr äh, Ach, ja. getaucht hat. Und die anderen zehn, wo sie nach rechts sind, fünf bis sechs Männer, die am Strand mit den Seilen an ihr befestigt, hin und her gelaufen sind. Ach ja. Sie ja. hat sich aber auch jederzeit befreien können. Ja. Sie hatte eine Konstruktion an, die, an dieser Hose, wo diese Seile halt befestigt waren, gleich hätte halt heraus befreien können, weil es hätte natürlich keiner mitgekriegt, wenn ihr wirklich irgendwas passiert wäre, weil sie hat halt geschrien und geschrien und geschrien.
0: Ja, ja, und schreien musste sie ja sowieso wegen ihrer Rolle. Also wenn sie jetzt wirklich irgendwie Panik oder so gehabt hätte, dann ähm, logischerweise ähm, hätte man das ja nicht gewusst. Man hätte ja dann gedacht, sie spielt, ne? Ja. Ja. Ja, okay. Aber sehr interessant. Das ist etwas, das ich nicht gewusst habe. Es gibt so ein paar Dinge, die ich natürlich auch herausgefunden habe. Und zwar ist es eigentlich eine ganz witzige Geschichte, was den Score angeht zu Der Weiße Hai. Es ist ja so, dass wir dieses ganz bekannte Thema, dieses Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam, dum, 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 das hat John Williams, damals Steven Spielberg, vorgeschlagen als Hauptthema. Und darüber hätte angeblich Spielberg gelacht und gesagt, so um den Dreh, das war witzig, aber jetzt zeig mir mal wirklich, was du geschrieben hast für den Film. ja genau und Hast du es auch gehört, ja? Ja. <lacht> Daraufhin hat John Williams dann wohl gesagt, ähm, äh, nee, das, das äh, ist das, was ich wirklich geschrieben habe. Und heute sagt aber auch Steven Spielberg und, und damals selbstverständlich auch, dass das ähm, natürlich ein völlig ikonisch war und perfekt. Und John Williams sagt, dass dieser Film der Start seiner Karriere, seiner w- richtigen Karriere ins ähm, Musikkomponisten Geschäft ähm, dann war. Außerdem hat ähm, John Williams für den Film hier einen Oscar bekommen für die beste Filmmusik. Lustigerweise hat er selbst bei der Oscarverleihung die Musik ähm, beigesteuert äh, zwischen den einzelnen Gästen auf der Bühne und musste dann praktisch, um seinen Oscar entgegenzunehmen, das Orchester verlassen, nach oben gehen, sich bedanken und wieder zurück ins Orchester, um dann praktisch seinen eigenen Abgang zu dirigieren, so gesagt, ja. Das ist verrückt, oder? Ja, ist gut. deswegen verrückt. Ja, wir haben ja dann jetzt hier die Einleitung unserer Hauptdarsteller. Wir haben logischerweise Roy Scheider als Brody, seine Frau ähm, Ellen und auch den Sohn. Und ähm, die sind gemeinsam zu Hause, aufwachen und ähm, haben ein ganz tolles Haus, wirklich am Strand und dann kriegt er auch recht schnell den ersten Anruf, dass da was Schlimmes passiert ist und er ähm, macht sich ja dann auf den Weg zum Strand. Und am Strand trifft er ja dann den Cassidy, den jungen Mann. ne?
1: Der sich nicht erklären kann, wo seine Freundin
0: hin ist. Richtig, genau. Und es ist ja so, dass er doch, glaube ich, auch erzählt, ja, ich war zu betrunken und ich bin ins ins, äh, ins Wasser gegangen. Was mich so erstaunt hat, ist, dass denn dieser junge Mann sagt, ja, wahrscheinlich ist sie abgetrieben und ertrunken. Also so völlig so... Empathielos irgendwie, ich glaube ja nicht, dass sie seine Freundin ist, ne? sie ist ja nur ein Mädchen, die ja mit dort auf dieser Party war und mit ihr gemeinsam, weil sie sich so Blicke zugeworfen haben, ist er ist er dann zum Strand gerannt, ähm, aber ich meine, selbst wenn man sich nicht kannte ähm, und man sich jetzt gerade kennengelernt hat, äh, ist man meiner Meinung nach ein bisschen mehr empathievoll, als zu sagen, ja wahrscheinlich ist sie ertrunken, so mindestens geht's heim, weißt du.
1: Das war ein Freundin mit Anführungszeichen.
0: Ja, genau, eine, eine, eine Bekannte, würde ich sagen. Ja, und dann haben wir ja dann diesen jungen Polizisten, der ja dann ähm, laut am Pfeifen ist, weil er was sieht und der bricht ja dann auch so richtig hin, also zusammen. Cassidy und auch dann ähm, Brody laufen ja dann dorthin und sehen dann das, was ja wir ja dann jetzt auch zu sehen bekommen. Ich habe ähm, gewusst, als ich das gestern gesehen habe, dass das jetzt nicht richtig extrem blutig werden wird, weil Steven Spielberg-Filme sind... Eigentlich würde ich meinen nie sonderlich extrem blutig. Er ähm, ist ja eher so ein Familienfilmregisseur. Gut, er hat natürlich auch mal das ein oder andere, also ich meine, wenn wir natürlich an ähm, Schindlers Liste denken, aber ich meine, klar, das ist ja auch ähm, wahre Begebenheit. Er, Soldat James Ryan hat natürlich auch seinen ein oder anderen splätter und München ist natürlich auch nicht zu vergessen. Da geht's auch ziemlich zur Sache. Also. Zu behaupten, dass er immer so zart beseitete Filmchen dreht, ist wahrscheinlich äh, verkehrt. Zumindest was das Zeigen angeht von bösen Szenen. Der, bei der Weiße Hai habe ich jetzt keine große Brutalität und Splätte erwartet. Wie siehst du das?
1: Nee, naja, das war auch alles eine ganze Ecke später dann.
0: Das ist natürlich wahr.
1: Andere Zeiten noch, auch damals.
0: Genau, natürlich, ja. Ja, es ist ja dann so, dass wir auch dann hier sehen, was wir sehen und ich muss halt sagen, man sieht halt gar nichts. Ich habe das gestern pausiert, um mal zu gucken, was man da jetzt sieht und es ist ja wirklich so, dass es ja wohl eher nur eine Art Netz ist, Krebse und eine Hand. Mehr sieht man ja gar nicht oder hast du da mehr erkannt?
1: Nein, die Hand ist zu erkennen halt.
0: Und das war's, ne?
1: Polizisten gereicht. Man sieht sowas nicht so oft.
0: Das stimmt. Richtig. Zu dieser Hand gibt es eine ganz lustige Geschichte. Und zwar wurde eine, ähm, also eine künstliche Hand erzeugt, die dann da aus dem Sand tragen soll. Die sah dem Spielberg aber wohl schlichtweg zu unecht aus. Und was sie dann gemacht haben, sie haben äh, eine junge Frau aus der Crew einfach dorthin gelegt, die ihre Hand dort oben hinhält. Äh, Ja, die haben sie natürlich ein bisschen blass geschminkt und feucht gemacht und so, logischerweise. Aber diese Hand ist jetzt letzten Endes ähm, dann zu sehen im Film und war ursprünglich ein Crewmitglied. Auch interessant, oder? Es ist cool, wenn man sowas sagen kann. Ganz genau, ich war die Hand. (lacht) Ja, und dann gehen sie ja dann aber auch davon aus, dass es sich dabei um einen Haiangriff handelt. Da sind sie ja recht schnell von überzeugt, dass das ein Haiangriff war, ne?
1: Ja, er trägt es dann in das Formular ein.
0: Was ist denn eigentlich sein Beruf? Ist er Polizist?
1: Ja, er ist der Sheriff.
0: Also er ist der Sheriff. Er ist wirklich also praktisch von der Polizei dort. Okay. Ich war mir da nie so sicher, ob er jetzt Küstenwache ist oder oder oder, äh, Aufpasser einfach nur am Strand. Also für mich kam das eigentlich nie so richtig raus, ähm, ob er jetzt ähm, wirklich ein ein, ein Poliz von der Polizei ist.
1: Über seine Hintergrundgeschichte erfährt man ja nicht so besonders viel. Also er hat sich dort halt hinversetzen lassen, aus der Großstadt wohl. Was ihm passiert ist, das ist eine Szene, zu der kommt man später, aber man erfährt es nicht. Er wollte wahrscheinlich irgendwas erzählen, aber er hat es dann gelassen.
0: Ah ja, okay.
1: was im Buch erwähnt wird, weiß ich nicht, weil ich das Buch leider noch nicht gelesen habe.
0: Das Buch kenne ich auch nicht.
1: Bildungslücke, muss man noch nachholen.
0: Das sollte man vielleicht nachholen, ja, eventuell. Ja, es ist ja dann so, dass er doch von so einem ähm, ja, Polizisten abgeholt wird und dann ähm, holt er doch in so einem Laden aber vorher Sch- Schilder wohl oder oder so Holzbretter und Pinsel und so. Ähm,
1: <lacht> er will Schilder anfertigen, weil sie haben ja keine.
0: Also er will halt jetzt die Schilder anfertigen, die jetzt da vor waren, ja? Ja. Okay. Es ist doch dann so, dass sie doch dann auf dieser, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf so einer kleinen Fähre sind, die ja aber hinten und vorne gar nicht zu ist, die ja ähm, das Auto und auch den Bürgermeister und noch so zusätzliche Macker, die da mitkommen, doch dann ihn davon überzeugen wollen, dass das doch kein Hai war, oder? Ist das, so ist es doch, ne? Dass sie wollen das doch eigentlich runterspielen, ne?
1: Es könnte ja doch ein Bootsunfall gewesen sein, weil junge Leute gehen raus und ertrinken und dann. Das ist vielleicht doch eine Schiffsschraube gewesen.
0: Ja, richtig. Genau, es wäre vielleicht doch eine Schiffsschraube möglich. Ja, ja der Bürgermeister wird hier natürlich dargestellt als geldgieriger Drecksack, so um den Dreh. Also, ähm, wird ob das jetzt heißt oder nicht, ist doch egal. Ne? Also Hauptsache, wir kriegen Kohle, ne weil das ja auch ein Urlaubsgebiet ist und die Leute hier ähm, Geld lassen. Und die lassen natürlich nur Geld da, wenn sie auch ins Wasser gehen können. Ne?
1: Äh, Im Sommer dort schön baden können.
0: Genau. Am Strand. Richtig. Ja, es ist ja dann so, dass in der nächsten Szene der Brody doch, ähm, doch, doch da sitzt und passt so auf, er ist natürlich angespannt und, äh, dann kommen dann ja auch dann so Leute, die ihn ständig anlabern und über so Kleinigkeiten und er ja dann die ganze Zeit immer so auf das Meer hinausschaut. dann gibt's auch so einen Moment, wo er dann ja sieht, dass dann eine junge Frau plötzlich unter Wasser gezogen wird, es stellt sich aber heraus, dass es dann nur wahrscheinlich ihr Freund, der mit ihr Faxen macht, ne? Weil ich habe mir ja eigentlich gedacht, dass hier jetzt nicht sonderlich viel passiert, damit habe ich nicht gerechnet, weil oft ist es ja schon so, dass ja vor Kindern Halt gemacht wird in solchen Filmen ne? und auch vor Tieren, ne? also hast du, gerade wenn es hier dann auch ein Spielberg-Film ist, habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass jetzt äh, Kinder hier ähm, in Gefahr sind. Ne? und da war ich dann echt überrascht als äh, der, der Hai dann plötzlich zum zu der Matratze geht und du dann diese Blutfontäne siehst auf einmal, ähm, es ist ja auch so, dass alle dann plötzlich ja dann ganz panisch sind und rennen ja aus dem Wasser ähm, denn Brody ruft ja dann auch alle aus dem Wasser, alle aus dem Wasser und, und passiert ja dann auch und dann siehst du ja dann die Mutter noch von dem Jungen, wie sie als einzige dann da ist und sucht ja dann ihren Sohn ja, Alex sagst du heißt er, ne Genau. Ja und dann überleg mal, wie hart. Ne? Was eine harte Situation. Ja. Alle haben da ihren ihr Kind und und was auch immer ihre lieben dann bei sich und dann bist du plötzlich als einzige dort und siehst, dass dein Kind fehlt. ja also das ist, das ist ja aber das, das ist wieder so typisch. wir sollen damit nicht belastet werden. Wir wollen jetzt hier in diesem Film nicht diese Trauer sehen und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass sie einfach weggeschnitten haben hier ne. Also du siehst nicht, dass sie jetzt noch mal lauter nach Alex ruft und dass sie panisch und hysterisch wird. Sie sieht ja auch die kaputte Matratze sogar, aber es wird einfach weggeschnitten. Genau. Ne? Das ist also ganz typisch. Wir sollen hier nicht, also wir sollen jetzt hier nicht belastet werden mit äh, Trauer und sowas. ne? Und, und, und sowas in der Art. Das ist ganz typisch, solche Filme. Klar, solche Filme müssen Opfer haben, womit wir ja mitfiebern können, sonst äh, b- brauchen wir es, äh, den Film nicht schauen. Aber wir sollen halt nicht so ähm, fertig sein dadurch, durch diese Opfer, weißt du? Das ist schon ganz oft in anderen Filmen auch der Fall gewesen.
1: Deswegen war auch der Hund einfach nur weg. Da ist ja das Herrchen auch noch am Strand und, und ruft nach ihm und da sieht man dann auch nur einfach das, das Stöckchen im Wasser treiben.
0: Du, da hast du recht, das stimmt, das habe ich, das hab ich vergessen. habe
1: ich vergessen geworden ist, man weiß es nicht
0: genau. Ja, da hast du recht. Stimmt, der hat das Stöckchen noch ins Wasser geworfen immer, ne? Ja. Richtig, ich erinnere Ach, genau. mich. Genau. Also sie machen ja dann so eine Art Pressekonferenz, ne, würde ich sagen, in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist ja dann eher als Sheriff da, der Bürgermeister ist dort und dann sprechen die ja dann so insgesamt von dieser Situation, dass es also wahrscheinlich ein Haiangriff ist, also ein Haiangriff war, der hier jetzt ähm, sein Unwesen treibt und dass es hier gefährlich ist. Und dann wurde ja dann aber auch gefragt, machen Sie den Strand zu, sagen Sie uns einfach nur, ob Sie den Strand schließen, so um den Dreh. Woraufhin ja dann der, der Brody meint, ja, ich werde den Strand schließen. Na? Er muss es, ja. Richtig. Und der Bürgermeister sagt ja aber dann, nur für 24 Stunden erstmal, wo, wo ähm, ähm Brody ja dachte, er, er hört nicht richtig, weil er eben so übers Maul fährt, aber er sagt auch erstmal nichts. Ne? Die Situation ist ja auch so, dass alle ja erstmal ganz äh, am rumreden sind, die denken sich, unser Geschäft geht kaputt, wenn jetzt hier plötzlich nicht mehr ähm, die Besucher hinkommen können, weil sie nicht mehr baden können und so weiter und so fort. Und das wird ja dann unterbrochen von Quint. Und um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, macht er das auf die dümmste Art und Weise, die ich in einem Film je gesehen habe, ähm, <lacht> <lacht> mal ganz ehrlich, also, mit, der, also mit, den, mit den Fingernägeln über die Tafel, wir wissen alle, dass das unfassbar eklig ist, wie kommt man auf diese Idee, warum sagt er, ruft er nicht einfach? Und dann dieses, alle drehen sich zu ihm um und keiner sagt ein Wort und alle hören nur auf das, was er sagt. Das ist auch irgendwie so typisch Film, ne? Also ich glaube, in so anderen Situationen interessiert das kein Menschen, ob da jetzt jemand ähm, sich Gehör verschaffen möchte oder nicht, ne? Also wie oft hören die Leute heutzutage nicht zu, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Aber es passt zu seiner Figur. Das ist richtig. Dieses Unangenehme.
0: Das stimmt. Er ist wirklich eine unangenehme Figur. Ganz interessant ist übrigens ähm, folgende Geschichte dazu. Spielberg wollte eigentlich einen anderen Auftritt für ihn und zwar sollten sie ihn im Kino antreffen. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie dann speziell nach ihm gesucht hätten, das kann ich jetzt nicht sagen, aber eigentlich sollte er wohl im Kino sitzen und Moby Dick schauen und köstlich sich über die schlechten Spezialeffekte amüsieren. Ja, und so laut lachen, dass alle irgendwann das Kino verlassen haben und er dann nur noch alleine da drin sitzt. Und dann sollen die auf ihn zugehen und dann mit ihm sprechen, das Gespräch, was halt jetzt stattfindet. Ähm, Allerdings musste dafür Gregory Peck gefragt werden, der einer der Rechteinhaber von Moby Dick war zu dem Zeitpunkt. Und Gregory Peck hat allerdings abgelehnt, nicht weil er nicht wollte, dass der Film zu sehen ist bei einem Film von Steven Spielberg. Das war nicht das Problem, sondern Gregory Peck ist mit seiner schauspielerischen Leistung in Moby Dick nicht zufrieden gewesen und deswegen wollte er nicht, dass man das nochmal sieht. Also wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte man diesen Film eher lieber wohl eingestampft und deswegen hat er abgelehnt und gesagt, nee, ähm, Moby Dick soll nicht zu sehen sein in deinem Film. Das ist auch interessant, oder?
1: Das finde ich, find, find ich aber sehr schade, weil äh, diesen Film mag ich, auch, ich war ein toller Kettener
0: also, Hast du Moby Dick also gesehen? Der ist dir also bekannt.
1: Ja, ja also den mit Gregory Peck. Und ich weiß, dass ähm, Patrick Stewart hat äh, auch in einem Zweiteiler fürs Fernsehen gespielt. Da habe ich ausschnittsweise gesehen, das war auch gar nicht schlecht.
0: Ah ja, okay. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ich habe auch Moby Dick nie gesehen. Ähm, ich habe das halt jetzt nur gehört, dass ähm, eigentlich ursprünglich sein Auftritt im Kino sein sollte, während Moby Dick im Kino läuft. Also er hat ja jetzt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und sagt, dass er den Hai töten wird, Quint. Er wird ihn ähm, ähm, aussuchen, er wird ihn killen und er will dafür 10.000 Dollar. Will er die hier schon haben? 10.000 oder wollte er erst 5?
1: Ja, aufspüren äh, würde ihn für 5, aber umbringen würde ihn für 10.
0: Richtig, genau, umbringen würde er ihn für 10, so ist es. Ähm, was ein Unsinn, ne? Also w- aufspüren, was bringt denn nur aufspüren, oder?
1: Ich sag euch, wo er ist.
0: Ja, genau. Aber es ist nicht so, dass er dann da bleibt, ne? Da
1: weiß ich, was er für Möglichkeiten hat. Das sieht man ja später noch.
0: Ja, genau. Dass er dann sagt, hier, bleibt bitte hier und dann äh, warte hier. Ja. Ja. <lacht> okay. Übrigens ist das ein irischer Schauspieler. Ne? Das ist ähm, Robert Shaw, der hier Quinn spielt, der ist bereits 1978 gestorben und der soll wohl auch echt, ähm, ähm, also ordentlich gesoffen haben. Ähm, Ich habe auch gelesen, dass der zwischen den Takes immer getrunken hat, auch auf dem Boot. Das ging so weit, dass Richard Dreyfuss irgendwann nicht noch zu voll hatte und hat dann sein Glas über Bord geschmissen, weshalb er dann nicht ganz so begeistert mehr war. Und äh, da hatten sie wohl Probleme. Angeblich ähm, hätten die beiden sich nicht ausstehen können. Also ähm, der äh, richard rayfus charakter und er hier, weil die wohl ständig gestritten haben. Aber richard Rayfus selber sagt, dass sie nur einmal einen Streit hatten am Set und das war's. Dass sie sich nicht ausstehen konnten, ist ähm, einfach nicht richtig. Das ist eine Information, die nicht ganz stimmte. Das sagt er vielleicht auch jetzt im Nachhinein nur so wegen dem ähm, wegen ähm, weil er jetzt halt schon so lange tot ist und will jetzt halt nichts negatives mehr sagen. Das kann natürlich auch sein, ne? dass er das dass er das jetzt so erzählt.
1: Aber es hat es hat den den beiden Rollen jetzt nicht geschadet. Also, man glaubt es ihnen, dass sie nicht unbedingt gut miteinander auskommen.
0: Das ist richtig, <lacht> weil die auch sowieso ähm, sich hier nicht leiden können im Film, dann passt das ja auch, wenn sie sich wenn man sich im echten Leben nicht leiden kann, ne? Obwohl natürlich eine Arbeit zusammen schöner ist, wenn man natürlich klarkommt miteinander, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Ja Ja gut, ähm, in der Szene darauf ist es doch da so, dass äh, Brody dann zu Hause ist, so äh, oder zumindest auf der Arbeit, äh, keine Ahnung, er sitzt da irgendwie bei sich und äh, guckt ja dann zu, wie ähm, die Kinder wohl ähm, dann ja auch in so einem Bötchen sitzen und seine Frau sagt doch auch, jetzt stelle ich nicht so an, die sitzen noch nur im Boot und dann meint er dann so, ähm, nein, runter, die sollen da sofort runterkommen und sie sind halt ziemlich, ähm, also er ist natürlich total angespannt. Ne?
1: Naja, und äh seine Frau, als sie dann das in dem Buch sieht, wie ein Hai an ein Boot geht, auf einmal sagt sie auch, sie soll aus dem Wasser rauskommen.
0: Ja, richtig, genau, weil sie das ja auf auf diese Grafik sieht, ne? (lacht) Ja. So ist es, genau, genau. Ja, und ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass äh, so, so Leute so ein Riesenstück Fleisch nehmen und aufspießen, das in den äh, ins Wasser werfen, weil sie den Hai ja anlocken wollen. Weil das ist ja schon so, also es gibt ja eine, einen Finderlohn, den haben wir noch nicht erwähnt, 3000 Dollar für denjenigen, der den Hai zur Strecke bringt. Und das äh, wollen natürlich sich einige jetzt nicht entgehen lassen. Ne? Und deswegen sehen wir ja dann jetzt in der kommenden Nacht... Oder am späten Abend, dass da zwei Männer jetzt sind an diesem Steg. Ich habe es gerade gesagt, sie werfen halt Fleisch in das äh, ins, ins äh, Meer und können jetzt plötzlich sehen, dass der Hai ähm, die sich das Fleisch, dieses Stück Fleisch schnappt und schwimmt dann aber auch weg. Und das äh, geht dann so schnell, so schnell können die gar nicht reagieren, dass der sogar den Steg kaputt reißt. Ne?
1: Genau, und der eine fällt mit ins Wasser.
0: So ist es. Aber der zweite nicht, ne? Ich glaube, der zweite, der, der hat noch Glück.
1: Genau, der, der zweite ist noch obendrauf. Muss der andere schnell schwimmen. Richtig. Und dazu diese aufregende Musik.
0: Ja, natürlich, genau. Zur Musik habe ich auch noch was zu sagen. Ganz klar, dieses Stück, was wir hier hören, das, das weltbekannte Hauptthema von Der Weiße Hai, ist ja wirklich absolut ikonisch. Generell muss ich aber echt sagen, bin ich vom Soundtrack nicht begeistert. Ich habe den Film ja vorhin erst fertig geguckt. Also die erste Stunde gestern Abend, die zweite Stunde heute Mittag habe ich geschaut. Und ähm, ich fand den Soundtrack oft absolut fehl am Platz. Also Komponisten haben ja eine Handschrift, ne? wir, Also man hört heraus, ob jetzt der Soundtrack von James Horner ist oder von Christopher Young oder von Hans Zimmer oder auch von ähm, eben John Williams, ne? Oder Eldon Silvestri. Das ist, man hört das einfach raus. Also die, die sich damit auskennen. Und man, wir wissen ja auch, dass John Williams den Soundtrack zu Jurassic Park gemacht hat. Und dass auch wenn da so viele Jahrzehnte dazwischen sind, merkt man das. Jetzt bin ich allerdings trotzdem total verwundert, weil hier in wirklich den spannendsten Szenen wir eigentlich Soundtrack haben, die man vergleichen kann mit den glücklichsten und schönsten Momenten in Jurassic Park. Also irgendwie haben wir bei diesen Szenen am, an Bord am Ende des Films Keine spannende Musik, sondern eigentlich eher nur so Abenteuerfilmmusik, die mich überhaupt nicht mit fiebern ließ. Kannst du verstehen, was ich meine oder ist dir das nie aufgefallen? Äh,
1: Nein, diese diese Happy-Musik, das ist ja dann, wenn sie ähm, mit diesen Jägern, ähm, wo halt diese verschiedenen Leute in diese Stadt einfallen, um da Jagd zu machen. Ja. Dann ist so auch diese diese Aufbruchstimmung, aber die diese Aufbruchmusik, aber die hat man ja zwischendurch hinterher auch schon mal, noch mal. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt, ne? Also ja. genau diese Aufbruchmusik, ich weiß genau, was du meinst, wenn sie alle losfahren und so. Richtig? Dann ist das auch noch okay, weil dann ist das ja auch noch so wie sie Abenteuerfilmmäßig, ja von der Musik her auch, aber wenn sie dann später äh, alleine auf diesem Boot sind, mit dem Hai um sie herum, da finde ich dann oft doch die Musik irgendwie zu happy. Und das ist alles kombiniert wirklich so richtig schön fröhlich. Also das finde ich musiktechnisch passt nicht. Für mich ist der Weiße Hai auch kein Horrorfilm. Das ist ein Abenteuerfilm mit einem Hai, aber Horror finde ich absolut nicht richtig gewählt. Oder? Also wahrscheinlich siehst du es nicht so, ne?
1: Naja, also... Es gibt ja die verschiedensten Arten von... Horror. Es ist dann eigentlich mehr ein Drama zum Schluss <lacht> mit den drei Männern auf hoher See und dem
0: Fisch. Das ist richtig. Ein Drama trifft es eigentlich mehr, das stimmt. Gut, okay. Dort
1: hat er ja den ersten Film, den er gemacht hat, war ja das Duell mit diesem Lastwagen genau. und dem, dem Auto. Und er hat es dann, als er das Buch gelesen hat, Er hat gesagt, dass das Duell es ist wie duell nur im Wasser. Und deswegen wollte er den
0: Ach so, wie duell nur im Wasser. Ja, okay, okay, das macht Sinn. In Ordnung. Okay. Genau. (lacht) Okay, ja, und zwischenzeitlich kommt da jetzt auch Hooper dazu, also von Richard Dreyfuss gespielt. ähm, Und der. Hat übrigens die Rolle vorher abgelehnt, also der wurde vorher gefragt, aber ich bin mir nicht sicher warum, aber vielleicht war ihm das Ganze dann doch zu, zu groß und er hat sich da ein bisschen ähm, überfordert gefühlt mit der Rolle, aber letzten Endes hat er dann gesagt, also eigentlich möchte ich die Rolle doch ganz gerne spielen und hat dann gehofft, dass sie nicht schon ähm, vergeben ist, ne, die Rolle, und sie war es noch nicht und deswegen hat Hooper dann die Rolle, beziehungsweise Dreyfus dann die Rolle als Hooper bekommen. Ne? Gott sei Dank. Wie findest du seine Figur?
1: Nett, sehr nett.
0: Ja, das stimmt. Es ist erstaunlich, wie jung er noch ist. Also ich, also bewusst, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, nur einen Film mit Richard Dreyfuss gesehen. Wahrscheinlich nicht. Ich habe wahrscheinlich mehr mit ihm gesehen. Aber es gibt einen Film mit ihm und Bill Murray, Was ist mit Bob? Eine, eine super klasse, tolle Komödie. Die ist wirklich sehr empfehlenswert. Also wer das noch nicht geguckt hat, sollte da mal reinschauen. Da spielt er auch fantastisch drin. Also es ist wirklich super. Hast du mal gesehen, Was ist mit Bob? Sagt ihr das was?
1: Nee, also ja, den Namen habe ich gehört, aber ich finde, er sieht in diesem Film älter aus als dann später bei Begegnungen mit der dritten Art.
0: Ja, gut, hat er denn da auch mit diesem Bart in dem Film, den er hier hat?
1: Nein, nein.
0: Okay, dann klärt das ja wahrscheinlich auch auf. Wahrscheinlich lässt ihn der Bart ein bisschen älter wirken, ne? Ja. Okay.
1: Definitiv.
0: <lacht> okay, in Ordnung. Ja, Hooper hat ja dann diese Autopsie in Anführungsstrichen. Also er guckt sich da dann die Überreste der Jungfrau an. Ja, dann, dann sagt er ja dann auch, dass das definitiv ein Hai war. Also er untersucht das. Er macht ja dann auch, ich glaube, er hat so eine Art Diktiergerät auch an. ne? Kann das sein?
1: Ja, er hat ein Mikro.
0: Richtig, wo er das so reinspricht. Ja, und dann ähm, ist es dann so, dass er letzten Endes dann ähm, sagt, eindeutig sagt, dass das hier ein Hai war und nichts anderes, keine Schiffschraube oder der oder was auch immer und dann ist es so, dass aber gleichzeitig, das haben wir jetzt kurz übergangen, dass natürlich die ganzen verschiedenen Fischer los sind, um den Hai jetzt zu jagen, also es sind ja mehrere Boote unterwegs und alle werfen sie Köder ins Meer, um sich jetzt ähm, diesen, um, ja, um diesen Hai ist jetzt halt wirklich ähm, heimzuzahlen, so um den Dreh. Und nachdem diese Untersuchung rum ist, sehen wir jetzt auch eine Szene etwas später am Strand. Und da sind alle ganz begeistert, weil ein großer, großer Hai aufgespießt wird, am, am also auch am, am Schwanz aufgehängt wird und aber an der Schnauze aufgespießt wurde, weil da jetzt ähm, der vermeintliche Killerhai gefangen wurde und auch getötet wurde. Ne?
1: Ja, genau.
0: Und weißt du, was witzig an der Szene ist?
1: Es ist ein echter.
0: Das stimmt. Das ist ein echter Hai. Und das habe ich nämlich vorhin gelesen. Das hat mich sehr äh, überrascht. Ähm, das war ein Hai, der ähm, tatsächlich gekillt wurde. Nicht für den Film. Also der war halt ähm, ähm, gejagt worden. Oder wurde halt schon umgebracht. Warum auch immer. Aber jetzt nicht speziell für den Film. Und da musste man kein Hai dann extra bauen. Und man hat diesen echten Hai genommen. Der war allerdings schon... Stark dabei zu verwesen und hat demnach natürlich auch gestunken und als sie den Hai dann ange hängt haben am Schwanz, hatte das zur Folge, dass dem seine Gedärme alle nach vorne gerutscht sind und haben sich dann bei dem im Rachen versammelt, was dafür sorgte, dass der aus dem Maul dann ja noch mehr gestunken hat, als das Tier eh schon stank. Also das schien wirklich unerträglich gewesen zu sein, der Gestank, den dieses Tier von sich gegeben hat. Also da mussten die Schauspieler ordentlich <lacht> ordentlich schlucken. Das
1: war bestimmt sehr angenehm, daneben zu stehen,
0: ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das alles andere als toll war. Hätte ich aber auch nicht gedacht. Weißt du, als ich das gestern geguckt habe, Dachte ich noch, ah, den, der sieht schon gut aus, den haben sie gut gemacht, ne? Aber letzten Endes äh, ist es ein erstaunlicherweise echtes Tier gewesen. Ja. Ja, aber überlegt mal, wie der gestunken haben muss.
1: <lacht> den sie dann später aufgeschnitten haben in dem Lagerhaus. Das soll ja auch dieser sein.
0: Genau, aber das ist dann wahrscheinlich dann wirklich eine Attrappe gewesen, dann, ne?
1: Genau, genau.
0: Okay, in Ordnung. Ja, und dann, ähm, Also ist es doch aber so, dass doch der Hooper ähm, das überprüft, also er misst ja dann so die Spannweite des Mauls von dem Tier und dann kommt ja der Bürgermeister und sagt, ach ist das toll, wir können wieder den Strand öffnen, alles ist wieder beim Alten und dann meint doch dann Brody dann auch, ähm, dass er sich da nicht sicher ist und Hooper meint doch dann sowieso, nein, ich bin mir auch nicht sicher, weil es ist äh, definitiv nicht dieses Tier gewesen, weil das halt einfach zu ja zu klein war. Also die die Spannweite des Mauts ist viel kleiner als diese ähm, Verletzungen an der Frau, die er gesehen hat. Allerdings gibt es gar keinen Körper von der Frau. Es gibt ja gar keine Leiche. Also woher weiß er dann jetzt, wie diese... Kannst du das erklären?
1: Naja, die Überreste von, also die Bisswunden am Arm kann er vielleicht schließen, wie groß der Radius gewesen sein muss.
0: Ja, okay. Ja gut, das stimmt, ja.
1: Das sieht man ja. Er hält ja den, den abgetrennten Arm holt er ja aus der wo die Überreste drin sind.
0: Aus dieser Schale, ne? Dann kommt ja diese Frau, Mrs. Kinter heißt sie, die kommt jetzt ähm, mit einem recht alten Mann, ich weiß nicht, ob das jetzt auch ihr ihr Mann ist, also das ist halt die Frau von Alex, von dem Jungen, der ja wohl jetzt ähm, umgekommen ist durch den Hai, ne? weil wir hatten gerade drüber gesprochen und sie ist ja dann auch so völlig offensichtlich in so einer in so einem ähm, Outfit, das man zu einer Beerdigung trägt, also komplett in schwarz mit diesem Schleier übers Gesicht, ne. Und dann ähm, hebt sie sich das so an, guckt den Sheriff an und dann meint er dann so zu ihr, keine Ahnung, ähm, Miss Finter oder so. Und plötzlich scheuert sie ihm ja ganz extrem eine. Also ich habe gelesen, dass die Frau nicht in der Lage war, eine Backpfeife zu faken. Das hat sie nicht hinbekommen. Und ähm, wenn ich mir das so angucke, die Szene, konnte man das auch gar nicht faken, wenn man den Winkel betrachtet, von wo es gefilmt ist. Also hat das irgendwie nicht funktioniert jedenfalls hat die Frau ihm dann jedes Mal echt ins Gesicht geschlagen, und zwar 17 Mal haben sie das gedreht, und einmal war sie sogar so extrem doll, dass ihm die Brille vom Gesicht geflogen ist, also ich sag ja, also klar, ich meine, wenn das jetzt so im Drehbuch steht und so, okay, aber so heftig ihm ins Gesicht zu hauen, also das ist schon das ist schon hart, ne? Also das ist schon ziemlich, ziemlich brutal ja. sieht das aus.
1: Das stimmt, aber es ist auch eine starke Szene, eine Emotionalheit, weil man es verstehen kann, ein Stück weit.
0: Natürlich. Sie sagt ja, dass es wohl schon ein Opfer gegeben hatte, also die junge Frau. Und der Strand ist trotzdem aufgeblieben. Wie konnten sie nur? Und so. Ich meine, es ist ja nicht, er ist ja eigentlich nicht schuld, ne? Also streng genommen hat der Bürgermeister die die Backpfeife verdient, ne?
1: Ja, (lacht) ist ja korrekt.
0: Genau. Und nicht er. Ja und ähm, alle gucken da so zu ne sie ist, äh, gibt denn so ihre Rede was sie dann da so macht äh, wie, wie konnten sie und 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 ich, ich bin mir gerade nicht so gar nicht so mehr sicher was was genau sie da so sagt aber der Bürgermeister steht ja sogar nebendran ne? und eigentlich hätte er ja sogar sagen können wenn es da mir gegangen wäre wäre der Strand ähm, jetzt noch zu und zwar sofort gewesen und der Bürgermeister steht neben dran sagt kein Wort ne also hat er schon irgendwie <lacht> da ist er schon der begossene Pudel so, gese- so gesehen und hat halt eigentlich ähm, gar nicht Schuld ne?
1: ja das stimmt auf jeden Fall
0: <lacht> und dann sind sie in der nächsten Szene ja dann bei ähm, dem Hai wieder dem sie ja jetzt mittlerweile in so einem Lagerraum haben und den untersuchen sie jetzt und ähm, dann, du siehst es zwar nicht, es wird natürlich nur so angedeutet, aber man sieht es nicht, dass er dem Hai ja dann unten den Bauch aufschneidet, komplett entlang und dann sehen wir ja dann unten, wie sich die ganze, ja, also, äh, ja, also erstmal so eine Flüssigkeit sammelt, das ist natürlich logischerweise Salzwasser erstmal, was da auch alles rauskommt und ähm, dann fängt er an, den Wagen zu entleeren. Was ich nicht verstehe, warum wirft er das, was er rausholt aus dem Magen, ähm, Brody die ganze Zeit vor die Füße? Kannst du mir das mal erklären? Brody muss die ganze Zeit immer so nach links und nach rechts rutschen, weil er in die die, die, die halb gegessenen Fische und so ständig an die Füße wirft. Ich verstehe nicht, warum er das macht.
1: Naja, er möchte halt auch schnell das stinkende Zeug nicht neben sich lagern unbedingt.
0: Ja, aber dann darf Brody darf dann aufriechen, ne? Genau. Ja, genau. Wir das da
1: zeigen. Hallo.
0: Ja, ja, richtig, genau. Er soll das Dem ja sehen.
1: Einführen in die Thematik.
0: Ja, genau. So ist es. Ja. Und als er dann der ähm, ja, dann ordentlich dann so am, am Rauskram ist, dann holt er ja auch ein Nummernschild sogar raus, das äh, der Hai wohl auch mal verschluckt hat irgendwann mal. Dieses, dieses Nummernschild, das ist ja
1: genau das, was dann in Deep Blue Sea, was der dem Tigerhai am Anfang aus dem Maul rausholt.
0: Äh, Tatsächlich? Das ist das Gleiche?
1: Ja, ja das war eine, eine Anspielung. Deswegen war es das Momentschild.
0: Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich nicht. Ich habe die bloß hier auch schon seit Ewigkeit nicht gesehen. Aber das ist eine sehr interessante Info. Genau. Er hat doch eigentlich gesagt, dass es von dem Mädel, wenn ich mich nicht ehre, doch aber auch noch ähm, Überreste im Magen geben sollte vom Hai. Weil die haben... Von dem Jungen. Von dem Jungen.
1: Deswegen wollte der Bürgermeister das ja nicht, dass sie das da auf dem Stegen.
0: Ja, logisch natürlich. Das wäre auch vielleicht ein bisschen Pietätlos, ne? Genau. Und ähm, deswegen sagt er ja doch, dass ein Verdauungssystem ähm, des Haies ist sehr ähm, langsam. Wir müssten noch Überreste vom Jungen finden. Ich würde das auch nicht äh, machen wollen. Ne? Also ich hätte jetzt wäre jetzt nicht so wild darauf, den Hai aufzumachen und nach ähm, ähm, einer Kinderleiche zu gucken. Ne? Also das müsste ich auch nicht haben.
1: Aber sie wollten sicher gehen.
0: Ja klar, ich meine, ist ja auch richtig. Und letzten Endes finden sie aber nichts weiter im Magen des Haies. Also ist das nur ähm, Fische und ein Nummernschild. Also hat der wahrscheinlich auch nicht den Jungen dann attackiert. Ja, und ist dann halt wohl doch der falsche Heine. Genau. So, in der Sinne, darauf sind sie ja dann aber jetzt dann in der Nacht ähm, auf dem Boot und ähm, schwimmen raus aufs Wasser. Weißt du, warum?
1: Nachts wären sie am aktivsten, sagt Tupper. Und Brody ist betrunken genug, um in ein Boot zu steigen.
0: Ah ja, okay, gut. <lacht> Und ähm, sie sind ja dann dort ähm, auch am Machen und, und, und finden ja dann aber dann wohl auch ähm, verlassene Boote aber auch, ne? Mehrere.
1: Ja, ein so ein halbgesunkenes, was so knapp unter der Wasseroberfläche. Das
0: sind dann also praktisch die Boote von ähm, Leuten, die jetzt auch schon gesucht haben nach dem Hai und aber dann nicht fündig geworden sind, beziehungsweise dann überrascht wurden vom Hai. Genau. Jetzt kommen wir zu einer Szene, da bin ich gestern kurz weggenickt, weil es war echt schon spät. Es war bestimmt schon 1 Uhr nachts oder so und ich hasse es ja, ich hasse es ja einzuschlafen und dann von einem Jumpscare geweckt zu werden, ne? Das, das, das macht mich richtig aggressiv, ja und <lacht> ja, weißt du, ich kann auch geweckt werden von Musik und von einem Reden und Gespräch und von mir aus auch von einem Rufen, aber nein, es muss ein Jumpscare sein, ne? Weil man natürlich und ich höre ja mit Kopfhörer und es ist natürlich so, dass ich dann logischerweise ähm, das doch umso lauter habe und das äh, hat mich dann auch gestern echt ein bisschen geärgert, weil ähm, ähm, Hooper geht ja jetzt unter Wasser und sieht ja dann auch, dass da mh, gesunkene ähm, Schiffe, Boote sind, so kleine und als er dann an ein ähm, Boot rangeht, da ist ja auch ein Loch drin, wo man halt eindeutig sieht, dass da ja wahrscheinlich ähm, der Hai reingebissen hat, ähm, dann äh, kommt plötzlich diese Leiche vorgeschwommen und der sieht aber auch eklig aus, ne? Also ne? das hat mir ordentlich Schiss gemacht als Kind. Ja, der sah gut aus. Ja, den zeigen sie aber auch dann schön noch ein zweites Mal mit einem fehlenden Auge ne, und so. Der ist schon eklig, ne?
1: Ja, der war echt gut hergestellt, ja. Äh, er hat vorher noch einen Zahn gefunden.
0: Einen das ist großen. richtig. Er hat noch einen Zahn gefunden und der, ähm, ähm, den hat er auch mitgenommen oder wollte er zumindest mitnehmen. Ne? Da, ich glaube, er hat er dann fallen lassen, ne?
1: Genau, weil er sich so erschreckt hat, ja. Hat er ja keinen Beweis auch für den Bürgermeister dann später.
0: Richtig, genau, weil sie sind ja jetzt wieder am Strand und dann kommt ja dann auch wieder dieses, dass es nicht der richtige Hai war und wir müssen den den Strand zumachen und jetzt sind so viele Menschen hier und es ist halt einfach gefährlich und der Bürgermeister, der steht halt immer so da als Kotzbrocken, weißt du, der nur Geld sieht und so, ähm, das ist immer typisch, es muss immer irgendjemanden geben in so einem Film, der natürlich nicht die Gefahr erkennt oder dem die Gefahr egal ist, wo es halt eigentlich eher so, ähm, das Business wichtiger ist, so um den Dreh, ne? Bis es ihm in den Arsch beißt. Ganz genau, bis es ihm selbst in den Arsch beißt, so ist es.
1: (lacht) Da ist dieses Plakat äh, ist ja verschlimmbessert worden mit der Heilflosse. Richtig. äh,
0: Und, dann, und dann Hilfe, hi, steht drauf. Und dann, ähm, ist natürlich der Bürgermeister diesbezüglich ganz sauer. Er kann ja wohl, kann ja wohl nicht wahr sein, dass das hier jetzt hier, ähm, hier jetzt schon so, welche so, diese, diese Plakate verändert werden. Und, und äh, das ist auch ähm, Vandalismus und, und, besorgen sie mir diese Leute und so ein Kram. Und, äh, ja, aber ich meine, er hat ja auch nicht unrecht, dass die Leute das da draufschreiben, ist doch schon gewisserweise klar. Ich meine, wenn es jetzt schon zwei Opfer gab oder mehrere, ich meine, die haben ja jetzt eben noch mehr Tote gefunden oder zumindest einen Toten noch gefunden. Ja. In der Sinne danach sehen wir ja dann schon diese Fähre, die kommt und äh, hunderte neue Strandurlauber bringt. Genau. Und wenn du denn da siehst, da musst du mal drauf achten, das habe ich gestern sofort gesehen, das fand ich echt mega witzig. Wenn du diese Fähre siehst, die dann kommt, das ist also bei 53... 44. Da steht ein Mann im Vordergrund mit einer weißen Kappe und mit einem blau-weiß gestreiften Hemd. Also T-Shirt, meine ich. Und der guckt so richtig schön offensichtlich in die Kamera mal kurz. Also die Kamera, die schwenkt so rum und der tut sich mit irgendetwas beschäftigen, aber du merkst, wie er nur mit den Augen einmal kurz in die Kamera guckt, so um den Dreh, als würde er so abchecken wollen, wo die ist gerade. Ähm, Ist so völlig offensichtlich. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Nein, das habe ich bisher noch nicht gesehen, aber ich werde darauf
0: achten. Ja, mach das mal, das fand ich (lacht) ich sehr amüsant. Das war wirklich so ein ein kurzer Blick voll in die Kamera rein und ja, das haben sie halt nicht registriert beim Drehen und äh, jetzt ist das seitdem so im Film. Ist natürlich ärgerlich, weißt du, wenn du mit Statisten arbeitest, musst du immer damit davon ausgehen, dass es jemanden gibt, der nervös ist und nervös ist in Richtung Kamera guckt, weißt du? Da gibt es auch eine Sache in dem fantastischen Film Kopfgeld mit Mel Gibson. Da ist äh, dieser Moment, wo er seinen Sohn sucht noch und mit seiner Frau gemeinsam. Da gehen sie durch diese Menschenmenge. Und dann siehst du teilweise aus ihrer Sicht gefilmt, wie sie durch die Menschenmenge gehen. Und dann siehst du so einen Jungen, der geht auf die zu... Und dreht auf einmal plötzlich ganz erschrocken um und geht in eine andere Richtung. Also, weil er halt merkt, dass die Kamera auf ihn zuläuft und dann ist er nervös und läuft in die andere Richtung. Das siehst du regelrecht. <lacht> <lacht> kennst, kennst du Kopfgeld?
1: Äh, nee, gesehen habe ich den auch noch nicht. Er ist noch auf meiner to do Oh,
0: das musst du, den musst du unbedingt schauen. Das ist, mit ein, das ist ein unfassbar guter Thriller.
1: Habe ich schon mehr von gehört. Werde ich...
0: Ja, demnächst mal geben. Ja, mach das gern. Und ähm, da ist es halt auch so, wie gesagt, ähm, siehst du halt diesen Jungen, der halt merkt, dass die Kamera auf ihn zuläuft und er entscheidet dann ganz ähm, äh, äh, ganz äh, erschrocken, er muss in die andere Richtung gehen, so um ihn Dreh Bloß weg von der Kamera, weißt du? Also, ist eigentlich auch äh, sehr <lacht> amüsant. Ja, das ist bei Statisten ist das immer so ein Problem. Da musst du davon ausgehen, dass sowas passiert, ne? Gut, okay. Ähm, es ist ja dann so, dass in der nächsten Szene sie ähm, den Strand natürlich offen haben. Du, der ist auch völlig überfüllt, oder? Würdest du dich an so einem Strand wohlfühlen? Das, Wäre das Urlaub für dich mit tausend mit Menschen direkt neben dir im Sand? Nicht nicht wirklich, nein. Nee, ist, das würde mir auch keinen Spaß machen, oder? Also da bin ich sowieso ein bisschen eigen, was Urlaubsziele angeht. Weißt du, die, die meisten, die, die, die fliegen wirklich nach äh, in die Domrep und, und Mallorca und... Ähm, keine Ahnung, wo sie alle hinfahren, ja, und ich bin da eher so der Typ, der dann in die weniger ähm, <lacht> bekannten Urlaubsziele auswählt, weißt du? Ähm, also ich will dann lieber sowas wie, wie England und Irland und und, und ähm, Island, das ist eher dann so das, wo ich hinreise. Das ist verrückt, ne? Ja, nein, alles gut. Ich hab's mit Fliegen nicht so. Ah, du hast es mit Fliegen nicht so, okay.
1: Nee, nee.
0: Bist du denn schon mal geflogen oder noch nie?
1: Nein, ich bin noch nie geflogen.
0: Und woher weißt du, dass du es mit Fliegen nicht so hast?
1: Ich, es ist mir unheimlich. Ich weiß nicht.
0: Ja, gut, ich kann es halt verstehen. Man
1: fühlt sich so hilflos.
0: Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Wenn man auch schon hört, was da alles so passiert ist, ne? Ich kann es halt nachvollziehen. Ich, ich fliege natürlich gern, aber ich kann es auch nicht leiden. Das ist so meine Einstellung zum Fliegen, ne? Interessante Einstellung, ne? <lacht> ja. Ja, weißt du, das ist so eine Hassliebe. Auf der einen Seite mag ich das gern, ich bin gern am Flughafen, ich bin gern im Flugzeug, ich, ich liebe es auch dann so, auch oh, das Rollen und dann, wenn es dann auch losgeht, das ist so, weißt du, das kannst du jetzt ja nicht, ähm, du, du kannst dich da nicht reinversetzen, aber wenn du im Flugzeug sitzt, und ähm, das nimmt, gibt auf einmal Gas, um zu starten, das ist ein Gefühl, das ist un- unbeschreiblich und das ist so laut und das, ist, ähm, das rumpelt und pumpelt alles rum, Es ist einfach unfassbar und wenn er dann nach oben zieht und du immer höher und höher und höher und noch höher gehst, das ist schon, das ist unfassbar gruselig, also du hast halt recht, man ist hilflos, ne? ähm, aber es ist auf der anderen Seite ist es aber auch ein tolles Gefühl, das ist ganz schwer zu beschreiben.
1: Okay,
0: Okay. man wird sehen,
1: ob ich es ob ich, ob
0: irgendwann mal... Weißt du, du, du hast halt den Nachteil, wenn du wirklich nie fliegen willst, gibt es halt auch nie irgendwelche Ziele, die du jemals sehen wirst. Ne? Das ist halt immer so eine Sache, ja?
1: Keine weit entfernten auf jeden Fall. Keine
0: weit entfernten, richtig. Ja? Ich meine, wenn es dich jetzt mal irgendwann mal nach Alaska ziehen sollte, weißt du, oder nach Hawaii, dann kommst du halt nicht drumherum, ne? muss ich dir halt leider Australien. so sagen. Australien. Äh, ja.
1: Die Anreise dauert länger.
0: Das stimmt, Australien ist noch weiter entfernt, das ist wahr.
1: Vielleicht mit dem Schiff?
0: Da hast du aber auch eine ganz schön lange Schiffsreise.
1: Muss man sich halt Zeit nehmen, ja.
0: Das ist wahr. Da brauchst du, musst du ein Jahr Urlaub nehmen, ne? Genau. Okay. Ja, es ist ja dann so, dass der Strand, wie gesagt, offen ist. Da sind hunderte, ach, tausende Leute. Und dann ähm, ist ja dann aber auch die Presse da und die haben natürlich aber auch dann, sind aber auch dann, wie sagt man, so on the lookout, also es, es gibt einen Hubschrauber, der da am rumkreisen ist, die haben da auch hinten Boote aufgestellt, also weiter als bis hier darf man nicht schwimmen, also die sind ständig mit ähm, f- mit Ferngläsern und natürlich bewaffnet auch ähm, am, am, also für Sicherheit sorgen, als plötzlich auf einmal doch diese Flosse zu sehen ist. Das sehen auch Leute und sie machen auch ganz extrem Hi, hi, Alarm, komm so rot raus, und dann gibt es auch so, dass alle plötzlich aus dem Wasser stürmen. Kannst du mir erklären, warum Brody zu den ähm, wahrscheinlich ähm, ja, wie, wie gesagt, zu den Bademeistern, die da sind, ähm, warum er zu den ruft oder zu diesen Rettungsschwimmern schw- ähm, ruft, ähm, sie sollen nicht pfeifen? Kannst du mir das erklären?
1: Naja, um diese Massenpanik äh, zu vermeiden, wird das Leute niedergetrampelt werden und was dann halt auch sehr, sehr eindrucksvoll äh, aussah.
0: Das stimmt, weil das ist auch passiert. Aber, aber, aber ist das denn eine Massenpanik? Ich meine, Pfeifen ist doch dafür da, den Leuten zu sagen, es ist eine Gefahr. Wie will man denen denn sonst sagen, es ist eine Gefahr, ohne denn ähm, zu pfeifen? Also, das, das sehe ich das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
1: Ja, natürlich schwierig, aber halt dann dieses Extremsignal ist natürlich dann, die Stimmung sch- schwingt halt ziemlich schnell um dann.
0: Das ist wahr, ja.
1: Und jeder ist sich selbst, der, jeder ist sich selbst der Nächste und äh,
0: das stimmt, dann gibt es halt auch keine Rücksicht auf Verluste. das ist man zeigt man hier auch ganz ähm, gut, dass doch da ähm, jemand einfach direkt über eine Matratze rüber schwimmt, ne, schubst alle anderen damit ins Wasser und, und ähm, ja, Hauptsache er flieht, ne? also Hauptsache er kann raus, aber alle anderen sind egal. Ne?
1: Diese Szenen müssen wohl halt auch nicht so angenehm gewesen sein, weil es halt auch schon ziemlich Ende des Sommers war und das Wasser war wohl auch sehr kalt.
0: Ah ja, okay, gut zu wissen.
1: Ja, also es waren halt wirklich viele, diese, diese Inselbewohner von, äh, sie haben das ja bei Martha's Vineyard äh, gedreht ja und da waren halt viele Einheimische, die da als Statisten da mitgewirkt haben, aber das war halt nicht so schön.
0: Okay, das war dann schon ein bisschen kühler. <lacht> ja. Wenn man
1: dann da stundenlang, stundenlang sich da in dem kalten Wasser aufhalten muss, ja. Ja,
0: ja. <lacht> Ähm, sehr interessant ist ja dann auch, wie es weitergeht. Damit habe ich nicht gerechnet, weil sich ja dann herausstellt, dass das zwei Kinder waren mit einer Flosse am Rücken, die denn da meinten, dass es ein sehr l- lustiger Gag. Ganz ehrlich, das ist natürlich jetzt etwas, wo was man sich eigentlich nicht erlauben sollte, ne, als Kind. Also gerade weil es ja auch Opfer gegeben hat, ne. Ich meine, gut, weißt du, bei sowas, die Leute gehen jetzt eben wieder ins Wasser, alles ist gut, aber trotzdem kannst du so einen falschen Alarm dir natürlich auch nicht ähm Ähm, Einfach so erlauben, ne? Das ist dann schon ähm, hart, ne?
1: Ja, aber das war ja nur die Schuld von dem einen, weil der hat ihn ja dazu überredet.
0: Ja, ja, richtig, genau. Ja, und was die aber nicht mitbekommen, ist, dass ein Hai tatsächlich in die Bucht geschwommen ist. Also unter diese ähm, ähm, ja Autobrücke hindurch. Und da sind ja dann so Kinder, die ja dann da so irgendwie was mit Knoten und so versuchen. Und dann ist ja dann dieser junge Mann auf diesem Boot, der ja sagt, hey, Kinder, ihr sollt hier weg. Und kriegt gar nicht mit, dass da ähm, der Hai von hinten kommt. Dann ist es ja auch so, dass die ähm ähm, Eine junge Frau das aber sieht und sagt, da ist ein Hai in der Bucht, Hai in der Bucht und alle ähm, kriegen es dann irgendwann mit und dann kommen sie dann an und sehen ja dann aber dann nur noch, dass dieser junge Mann vom Boot gekickt wird und unten unter Wasser dann ja auch dann von dem Hai dann ordentlich, ähm, ja... Ja, was soll ich sagen, fertig gemacht wird. Das ist auch krass, weil wir sehen ja dann auch, wie der, wie sein Bein zu Boden fällt unter Wasser. Das hat mich gestern auch ganz schön erschrocken. Hat nicht, also erschrocken im Sinne von, wir gu- ich meine, klar, gucken wir keinen Familienfilm, aber ich, ich hab, erwarte das einfach nicht von einem Steven Spielberg-Film.
1: Naja, und die Szene sollte eigentlich auch noch äh, brutaler sein, die in mehreren Einstellungen und noch äh, brutaler auch äh, gedreht worden. Der man sollte im Maul von dem Hai sein und sollte den Sohn von dem Sheriff irgendwie in den Armen halten und alles. Spielberg angeguckt hat, aber gesagt, okay, wir können das so nicht machen. Und äh, deswegen ist die Szene dann abgeschwächt worden.
0: Ah ja, interessant. Mhm. Das habe ich auch nicht gelesen. Ich habe ja viele Informationen mir aufgeschrieben hier, aber das ist auch an mir vorbeigegangen.
1: Das ist im Making-of, ist das äh, zu sehen, was aus der DVD mit drauf ist.
0: Die Szene? Die Szene auch, ja. Oh, interessant.
1: Da sind nicht verwendete Szenen sind auch drin, ja. Aha,
0: würdest du sagen, dass das dann auch wirklich sehr hart wäre? Oder ist das also wirklich sehr blutig gewesen? Ja, weil
1: man hat ja bis dahin den Hai immer noch nicht so richtig gesehen. Man sieht ihn ja da unter der Wasseroberfläche. Genau. so.
0: man sieht ihn ja später eigentlich zum ersten Mal. Das wäre ja hier denn jetzt der erste Auftritt des Hais gewesen, ne? Genau. Also, ober, also oberhalb der Wasseroberfläche. Ja, okay. Also sie ähm, holen ja dann ähm, die Kinder aus dem Wasser. Dieser Mann, der hat da der jetzt Pech gehabt, ne? Der ist ähm, streng, naja gut, hat natürlich also er hat auf jeden Fall Pech gehabt, ne? Kann man mal sagen. Gesnackt. <lacht> Schön gesagt, ja. <lacht> <lacht> so, und dann hat jetzt Brody aber eindeutig die Schnauze voll. Er geht zum Bürgermeister, der heißt übrigens Vaughn und ähm, sagt zu ihm so, geben Sie mir einen Stift und Sie werden jetzt diesen Vertrag hier unterschreiben. Wir werden Quinn jetzt dieses Beast ähm, ähm, holen, also also jagen und töten lassen. Er wird seine 10.000 Dollar kriegen. Es kann nicht sein, dass es so weitergeht. Wir werden hier schon High City genannt und ähm, das wird alles auf ihren Lasten irgendwann sein. Also das muss er irgendwann ausbaden als Bürgermeister, logischerweise. Er hat ja das Sagen. Und ähm, wir werden jetzt dafür sorgen, dass äh, Quinn jetzt dieses Tier zur Strecke bringt. Das habe ich doch, glaube ich, so richtig ähm, aufgefasst, ne?
1: Genau, ja. Und er ist ja dann ja auch äh, voller Sorge und sagt halt ja, äh, meine Kinder waren auch am Strand.
0: Richtig. Ja, und dann geht ja Brody auch in der nächsten Szene zu Quinn, um ihr dann zu sagen, hier, wir machen das jetzt so, äh, wie sie wollen. Sie kriegen ihr Geld und sie... ähm, Töten dieses äh, Biest. 10.000 Dollar waren natürlich 1974 auch noch ein bisschen mehr als heute, ne? logischerweise.
1: Ja, das stimmt. Ja? Also das ist ja
0: schon, ich meine, das ist ja heute noch eine hohe Summe, aber, aber rechne mal 50 Jahre zurück, also das, das schon, schon habe ich. ne. In der nächsten Szene ist es ja so, dass ähm, Sie ja dann auch bei Quinn am Boot sind. Sie bereiten das ja vor jetzt. Dann gibt es ja so einen Moment, wo Quinte ja dann auch anfängt zu singen. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das sind auch so Momente, die mich im Film, die mich vorhin rausgenommen haben. Also der Film, der hat ja zwei Stunden Länge. Ja? Das ist ja nicht so viel. Ich meine, es gibt auch andere Filme mit zwei Stunden. Aber er kommt mir doch um einiges länger vor. Ich finde, dass sich der Film oft sehr zieht. Also ich habe hier nicht konstant diesen Spannungsbogen gespürt, sondern ich wurde immer wieder rausgenommen. Wie, wie geht's dir da? Kannst du das nachvollziehen?
1: Finde ich jetzt nicht so. Weil Und die Frau vom Sheriff ist ja auch sehr, sehr schockiert über ihn.
0: Ja, das stimmt. Sie kann ihn nicht so leiden. Sie sagt ja, er ist ein, ein was er, macht mir Angst, er ist ein gruseliger Mann oder irgendwie sowas, sagt sie, ne?
1: Ja, genau, genau.
0: Was ich nicht verstehe ist, warum Quint eigentlich keine eigene Crew hat. Ich meine, also er sagt, er killt den Hai. Warum müssen es Hooper und Brody sein, die ihn jetzt hier begleiten? Warum hat der keine eigene Crew? Ich meine, der ist doch sowieso unterwegs und, und immer auf, am Jagen und am Fischen und so. Wieso hat er keine eigenen Männer, die er mitnimmt?
1: Naja, er hat ja am Anfang auch gesagt, dass er äh, alleine arbeitet.
0: Hat er das gesagt? Ja, okay.
1: Ja, dass er keinen anderen braucht. Okay. Und er nimmt sie als Ballast mit.
0: Als Ballast. Das ist auch schön gesagt, oder?
1: Ja. <lacht> diese Szene, wo sie rausfahren und wo dann diese, diese die Orca äh, den Hafen verlässt und ja. diese Kamerafahrt durch dieses, dieses Hai-Maul, dieses, was bei Quinter aufgehangen ist. Ja. Finde ich so großartig. Die Szene? Das ist ein, ein, ein tolles Bild. Ja, das ja. stimmt, ja.
0: ja das also ist eine schöne Idee, dieses, ja.
1: Dieses, ja, ja. Es gibt so vereinzelt für mich, die halt echt herausstechen, so von der Kamerafahrt und was ich halt einfach ästhetisch finde. Das ist eine davon.
0: Ja, das stimmt, da hast du auch recht von. Ja, das ist wahr. <lacht> das ist mir gestern auch aufgefallen. Das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Einstellung. Na gut, sie machen sich dann auf dem Weg. Ähm, auf das Meer, Aufs Meer hinaus. Und dann haben wir ja dann so Momente, wo er ja dann ähm, Brody dann ja ähm, immer dann Köder ins Meer werfen soll. Dann haben sie ja dann mehrere ähm, Schnüre, lassen sie ja dann ins Wasser. Während die ja dann auf dem Wasser sind, verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht, weißt du, du musst ja mal so sehen, Quint ist jetzt hier der Fänger, er weiß, was er tut. Er gibt aber Hooper die Möglichkeit zu lenken, wenn der doch das eigentlich gar nicht kann. Er hat ja selber zu Hooper vorher doch gesagt noch, dass er Stadthände hat. Er hat sein Leben lang nur Geld gezählt, so um den Dreh. Also der hat also nie gearbeitet, so um den Dreh. Und ähm, der könne das nicht. Aber trotzdem gibt er ihm jetzt ähm, die Verantwortung, das Boot zu steuern. Ähm, Am Anfang sagt er ja noch zu ihm verwechseln sie nicht Bug und Heck und all sowas, da würde ich halt einfach sagen, ist doch wahr, weißt du, wie kann er ihm denn jetzt die die ähm, Aufgabe geben, dieses Boot zu lenken, wieso hat er keinen eigenen Leute dafür, also das äh, finde ich so ein bisschen komisch einfach, ähm, dass er ihn definitiv nicht leiden kann, das hat er jetzt ja wirklich eindeutig gezeigt, aber er ist jetzt dafür da, ähm, das Boot zu lenken, äh, wenn es dann brenzlich wird, weißt du, also das finde ich, ähm, komisch.
1: Naja, nach seinen Anweisungen. Du darfst jetzt nicht selber entscheiden, wohin, aber... Äh
0: genau, ja gut, natürlich, nach seinen Anweisungen. Ich bin auch ein bisschen erschrocken über, naja, erschrocken ist falsch gesagt, aber ich bin aber auch von der Rolle von Brody ein bisschen negativ überrascht. Also wir haben ja hier unsere Hauptperson und ich bin jetzt 43 und 43 Jahre sehe ich immer nur mal kurz kleine Ausschnitte dieses Films und merke jetzt das erste Mal, dass Brody eigentlich so eine Art, ähm, ja, so eine so, so, so eine so eine Meckerlise ist auch. Das habe ich nie mir vorgestellt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber es gibt dann noch her diese Szene, wo es heißt, werfen Sie wieder Köder ins Wasser. Und er sagte, oh Mann, kann das nicht auch mal Hupa machen? So um den Dreh, weißt du, Weißt du, was ich meine?
1: Kommen Sie doch mal her und ködern diese Scheiße, und dann äh, taucht dieser, dieser Haikopf, der große. Äh, das ist wahr, genau, dann auf genau. Und, und brüllt, brüllt ihn an.
0: So, ja, so ist es, genau. Also, vorher ist es jetzt noch so, dass Sie ja einmal den Hai ja wohl schon an der Angel haben, und dann meint Quint ja auch, der ist unterm Boot und der verarscht uns. Und, ähm, ja, und dann ist es dann irgendwann so weit, dass der aber wohl dann, ähm, sich dann losreißt, ne, und dann ist dann ist er dann halt dann doch wieder weg. Ich weiß auch gar nicht, was eigentlich wird da versucht mit der Angel? Ich meine, der will doch den Hai nicht angeln, oder? Ich meine, was versucht er denn eigentlich? Also, ich meine, sie wollen ihn damit natürlich an die Oberfläche locken, das ist ja wohl klar, ne? Sie wollen ihn jetzt nicht ja. ähm, an der Angel rausziehen, <lacht> das bezweifle ich, also sie wollen Nein. ihn damit ja einfach nur an die Oberle- Oberfläche ziehen. Ich finde, der Film hat auch eine komische Art und Weise von Humor manchmal. Also es gibt ja diesen dieses Bild, wo ja dann Hooper auch dann Grimassen macht in seine Richtung. Und ich finde Hooper sowieso immer mit seinem mit seinem Lachen im Gesicht einfach. nicht gut dargestellt. Weißt du, wir müssen. Was ist dieser Film? Ist das jetzt ein Abenteuerfilm mit einem Comic-Relief-Charakter, der uns zum Lachen bringen soll, oder haben wir ein ernstzunehmendes Drama? Ich habe diesen Film, der Weiße Hai, jetzt immer als ernstzunehmendes Drama angesehen. Dass wir jetzt hier Brody in dieser, in dieser ähm, Meckerziegenart manchmal haben, ähm, ein bisschen übertrieben dargestellt jetzt, dass wir dann die fröhliche Musik haben in Szenen, in der wir eigentlich gegruselt sein soll, was mich überrascht hat. Und wir haben Hooper hier als Grinsegesicht, der dann auch nochmal Grimassen zwischendurch macht und immer so eine gute Laune hat, obwohl es hier wirklich um ein ganz ähm, gefährliches Thema geht. Das sind Dinge, die mich wirklich Negativ überraschen. Also, ich will jetzt hier niemanden zu nahtreten. Ich weiß, dieser Film hat eine riesige Fanbase, aber für jemanden, der den Film heute zum ersten Mal guckt, glaube ich, zieht der nicht mehr so richtig. Was meinst du?
1: Naja, es sind halt alles drei sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, die aufeinandertreffen, zwangsläufig. Das ist wahr. Ja, natürlich hat er nicht mehr. Effekt wie vor 40 Jahren.
0: Das stimmt. Ja, es ist ja dann ähm, so, dass ja dann äh, Quint geht ja dann ins ähm, Führerhaus rein und ähm, Brody soll ja jetzt ähm, wieder dann ähm, Köder ins Meer machen. Ich finde das interessant, dass sie sich dazu entschieden haben, Hooper dann ähm, Karten legen zu lassen währenddessen. Ich glaube, er macht solitär, würde ich jetzt mal schätzen. Das finde ich auch total komisch. Gibt es nichts in dieser Situation, was er stattdessen machen könnte, Weißt du, der eine muss Fischgedärme ins Wasser sch- werfen und der andere macht Solitär. <lacht> Krasser, konträr zueinander geht es ja gar nicht mehr, oder? <lacht> Was man so tut, wenn einem langweilig ist. Ja, das stimmt, ja. Also ich fand es ich wirklich, ich fand sehr komisch. Also das hat mich vorhin auch ein bisschen verwundert.
1: Es gab noch keine Handys.
0: Das stimmt, ja. das, äh, Da waren wir noch weit davon entfernt. Das war ja klar, dass es das nicht gibt. Aber gut, jetzt hatten wir hier diese Szene. Das ist natürlich eine ikonische Szene. Die habe ich auch schon unzählige Male gesehen. Und zwar spricht er ja irgendwas. Und als er dann so diese Gedärme ins Wasser wirft, kommt ja dann plötzlich der Hai außen Wasser kurz. Und er schreckt zur Seite. Das war natürlich sehr gut gemacht. Ne? Also das ist ein toller Moment. Den haben sie auch, wenn ich mich nicht irre, ohne irgendwie Jumpscare-Musik gezeigt Der weitere Verlauf der Szene ist ja, er hat das ja als einziges gesehen, er weicht zurück in die Kabine und sagt dann zu Quint, sie werden ein größeres Boot brauchen. Zwei interessante Informationen dazu. Erstens ist diese Szene ähm, ähm, von Roy Scheider improvisiert worden. Also dieser dieser Satz stand nicht im Drehbuch. Und zweitens war ursprünglich der Satz schon sehr viel schneller gekommen. Allerdings ist in einem Testscreening das Publikum so durchgedreht, als sie den Hai zum ersten Mal gesehen haben jetzt, dass die noch gar nicht sich beruhigt hatten und dieser Satz, sie werden ein größeres Boot brauchen, zu schnell kam und man es da nicht mehr gehört hat. Und deswegen wurde die Szene dann verlängert und ähm, ein bisschen mehr Zeug eingeschnitten, dass also das Publikum genug Zeit hat, sich zu beruhigen, bis man dann jetzt den Satz hört, sie werden ein größeres Boot brauchen. Also das ähm, war dann, da war der der Tumult noch zu groß im Kino, dass der Satz völlig untergegangen war vorher.
1: Aber der Gesichtsausdruck von ihm ist echt schon
0: großartig. Ja, (lacht) Man nimmt es ihm voll ab. Das ist wahr. Gut gespielt hat er das auf jeden Fall. Ich hätte den Film ja gerne auf Englisch geguckt, aber Amazon hat ihn jetzt auf Englisch nicht angeboten, leider. und das, ähm, Deswegen musste ich da in die Röhre gucken. Ich habe übrigens auch erfahren, dass der Film zwei Synchro-Fassungen hat. Ich bin mir nicht sicher, welche du kennst, aber es gibt ähm, wohl eine von 2004, das wusste ich gar nicht, dass ähm, der noch mal neu synchronisiert wurde. Amazon hat jetzt die neue Synchro, ähm, ich weiß nicht, wie gut und äh, die alte Synchro ist, aber jedenfalls ähm, haben sich dazu entschieden, ihn nochmal neu zu übersetzen. Wusstest du das?
1: Ja, ja. Ich besitze halt auch diese, diese neue DVD mit dieser neuen Synchronisation und ich ja, mittlerweile halt auch, weil sie wird halt meistens damit ausgestrahlt. Ja. Sie gefällt mir eigentlich auch nicht, weil es halt völlig unterschiedliche Sprecher sind und ähm,
0: ja. Das ist interessant, weil ich kenne halt jetzt nur, natürlich nur diese Synchro. Mir ist ja natürlich der Sprecher von von Brody aufgefallen und habe dann auch jetzt erfahren, dass es ja der Synchrosprecher von Eddie Murphy ist, ähm, der hier ihn spricht. Mhm. Und für mich war das einfach soweit jetzt in Ordnung, was die Stimme angeht. Ich, ich wusste nicht, dass es eine andere Synchro gibt. Ich meine, das ist ja bei Der Exorzist genauso. Den haben sie ja auch 2000 für die neue ähm, Kinoveröffentlichung nochmal synchronisiert. Die ist eine Katastrophe. Die ist also wirklich eine ultimative Katastrophe. Da muss man echt gucken, dass man den von 3, die Synchro von 73 schaut. Die ist viel besser. Gut, wenn man halt die andere Synchro nicht kennt, dann k- hat man keinen Vergleich. Also für mich war das jetzt in Ordnung. Aber, aber wahrscheinlich bist du nicht die Einzige, die sagt, dass die Synchro nicht so gut ist, ne? die neue Ja,
1: ich denke es, ja.
0: Die haben ja auch, warum auch immer, den Film Geschenkt ist noch zu teuer mit Tom Hanks noch mal neu synchronisiert mit ähm, Hanks eigentlichen Sprecher Arne Elsholz. Allerdings ist es so, dass das wirklich eine furchtbare Synchro ist. Also da ist die Alte von den 80ern so viel besser. Da, Da nimmt man auch in Kauf, dass Hanks nicht seinen eigentlichen Sprecher hat. Joachim Tenstedt spricht ihn dort. Und der ja auch bekannt ist, der spricht auch mehr Gibson zum Beispiel. Und das ist so viel besser. Es ist also wirklich eine neue Synchro nicht immer gleich besser. ne Selbst wenn es die Originalsprecher Sprecher werden. Bin ich voll bei dir. Das ist gut, dass wir da ähm, auf der gleichen Wellenlänge sind. <lacht> Sie gehen ja dann raus, nachdem er das sagt, und sehen den Hai jetzt tatsächlich unter dem Boot hin und her schwimmen. Sie können es kaum fassen, der ist ja unfassbar riesig, also das ist ja viel größer als erwartet. Der ist ist halt wirklich schwer zu, den werden wir so gar nicht fangen können, ne? so um den Dreh, ne?
1: Also Hooper ist ja völlig äh, begeistert davon und möchte ja auch unbedingt
0: das äh, auf Bild festhalten. Richtig, genau. Er geht ja hoch und bittet ja dann Brody auch ähm, nach vorne zu gehen, damit er eine einen, einen, einen Größenreferenz hat. Das halte ich für Quatsch, weil Brody ja nicht neben ihm steht. Also er ist ja nicht neben dem Hai. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu doof dafür, aber das macht für mich keinen Sinn. Eine größte Referenz kannst du ja dann machen, wenn etwas direkt nebeneinander steht. Aber doch nicht, wenn Brody viel näher ist an der Kamera als der Hai. Ne? Also da, da, da hast du ja gar keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen, oder?
1: Deswegen sollte er ja ganz nach vorne gehen. Ja, <lacht> richtig.
0: Am besten doch reinspringen und auf den Rücken oder so, ne? Genau. Ja. Okay, naja, jedenfalls ähm, macht ja Brody dann die, ähm, nachdem er die Fotos gemacht hat, der Hooper macht ähm, er ja dann, äh, der, der Quint ja dann seine Knarre fertig, mit ja auch dann, ich sag mit so, einem, mit so einer Schnur halt, ne? So eine Art Schnur dann dran, weil er ja dann, das äh, praktisch ihn ja dann in den Körper schießen möchte. Und das macht dann der Huber ja auch fertig. Und dann schießt dann äh, äh, Squint auch und trifft ihn ja dann in, dem, in, in den Rücken. Und dann haben das, hat das ja zur Folge, dass ähm, ich meine, die, die Haut eines Hais ist ja wohl so dick, dass der Haken da ja richtig einhakt drin. Und der sorgt ja jetzt auch dafür, dass er die Fässer, die sind ja wohl leer, er mit sich zieht. Das sorgt ja dafür, dass sie wissen, wo sich das Tier befindet, logischerweise. Ne? Daran sehen sie es ja, weil die Fässer ja wohl natürlich immer treiben an der Wasseroberfläche, ne? Genau. Die haben das natürlich getestet, diesen Hai, der wurde ähm, gebaut, es gab drei Stück insgesamt, alle natürlich ähm, robotertechnisch, ähm, also Animatronics und einer hat wohl 250.000 Dollar gekostet und den hatten sie halt dreimal da ist es ja wohl so gewesen, dass die die getestet haben, aber nicht in Salzwasser. Und das hat die Mechanik angegriffen. Und deswegen haben die auch ähm, ja, ihre Probleme mit den, mit den, ja, mit den Haien gehabt. Ne?
1: Was ich ja echt lustig finde, auch waren ja die ersten Überlegungen von Steven Spielberg, wo es hieß, er will diesen Film drehen. Und sein erster Gedanke war, wir brauchen einen Tiertrainer.
0: Das ist süß, ne?
1: <lacht> ja. Also sich wirklich zu überlegen, dass man einen echten Hai abrichten könnte, dass der irgendwie auf Kommando hochspringt oder jetzt wirklich darüber nachzudenken und in den gelben Seiten nachzugucken, wo könnten wir so jemanden finden. Ja, oder? das
0: stimmt. Ah,
1: okay, okay.
0: Okay, das ist eine lustige äh, lustige Vorstellung, da hast du recht, ja. Also es ist ja dann so und da finde ich, das ist wieder so ein Moment, wo der für mich ein bisschen äh, abflacht und zwar haben wir ja jetzt diese Szene, wie sie am ähm, Am Tisch sitzen, also du musst ja mal so sehen, die haben dieses Monster von Tier gesehen, ja, das gerade eben bei dem um das Boot gegangen ist, klar ist es jetzt verschwunden und irgendwann hast du auch wahrscheinlich, weil ich meine, das Meer ist riesig, so ein, ein gewisses Sicherheitsgefühl wieder, weil das Tier kann überall sein, es kann aber auch direkt neben dem Boot sein. Und deswegen so ähm, sich dann so jetzt aus Jux ähm, Narben zeigen und sowas finde ich dann irgendwie unpassend in der Situation, gerade weil es auch dunkel ist draußen. Also, oder kannst du das verstehen, was ich meine?
1: Naja, so erfährt man halt noch ein bisschen mehr über die Figuren dann.
0: Das stimmt. Ich, ich glaube, die haben ja auch sich ein bisschen was getrunken. Also, Hooper zumindest wirkt sehr angetrunken. Und dann ähm, zeigen sie sich ja, wie gesagt, immer dann Narben und Verletzungen und das hier und das dort. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, dass dann Quint sagt, dass er hier das noch hat. Und dann meint dann Hooper, ah, ist bestimmt von, von deiner Oma hast du das doch bestimmt. Irgendwie so. Und da Mutter. kann. Mutter? Weißt du noch genau, was er da sagt und was er jetzt da zeigt? Die Tätowierung. Ach so, okay. Okay. Ist das in Ordnung. Ja, weil, weil darauf sagt ja dann, ähm, Quint, nee, das hat er von, ähm, von was ganz anderem. Und dann erzählt er ja davon, dass er ja einer derjenigen war, der die äh, im Krieg, und das war ja zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so ähm, ewig lange her als heute, dass er ja dann sagt, dass er ähm, mit dabei war, als die, die Bombe über Hiroshima abgeworfen wurde, richtig?
1: Ja, er war auf dem auf dem äh, U-Boot, die Nee, auf dem Schiff, die, äh, die Annapolis, die, die, Teil, die Teile für die beiden Bomben geliefert haben.
0: War ich erstaunt, dass sie dieses wirkliche, ähm, geschichtliche Szenario hier so mit eingebaut haben. Fand ich, irgendwie, fand ich irgendwie komisch. Weißt du, das ist so, als würdest du heute einen Film gucken und jemand erzählt, dass er ähm, am Tower gearbeitet hat, als der 11. September war. Oder er war Feuerwehrmann beim 11. September dabei, er kam gerade noch so raus. Das ist unnötig, sowas mit einzubringen. Also so eine echte Sache in den Film mit einbringen. so Das hat mich vorhin so ein bisschen gewundert, warum die das gemacht haben. Verstehst du, was ich damit meine? Das, das tut doch gar nicht Not.
1: Auch so ein bisschen Aufklärung, weil so bekannt war diese Geschichte damals noch nicht. Das ist erst alles sehr viel später gekommen. Da Und hast du ja auch noch Dokumentationen halt drüber.
0: Da hast du recht. Und
1: ich glaube, manche Überlebende sind dankbar, dass sie erwähnt worden sind.
0: Das ist richtig, das stimmt. Damals war natürlich auch noch nicht die, ähm, das Internet da, um, um alles, was du wissen möchtest, ähm, in Erfahrung zu bringen. Ne? So wie heute, ne? logischerweise. Ja, die Geschichte ist sehr lang. Er erzählt wirklich ewig <lacht> lang davon. Und das hat sich auch ganz schön gezogen. Also da habe ich mich auch dann erwischt, dass ich ab und zu mal ans Tablet gegriffen habe. Und irgendwann kommt dann dieser Moment, dass sie ja dann auch anfangen zu singen und dann wird dann getrommelt auf dem Tisch dabei. Das war für mich einfach unnötig. Also das, das <lacht> war, doch, war in gewisser Weise schon ein bisschen langweilig, oder? Findest du nicht?
1: Nee, naja, es war dann wieder zum Auflockern etwas. Also nachdem ja. halt die, die Geschichte von Quint ist natürlich ein ziemlicher Downer, so, aber
0: Ja, stimmt. <lacht> Jedenfalls wackelt ja dann auf einmal das Boot. Also wir müssen davon ausgehen, dass der Hai jetzt da ist und das Boot wahrscheinlich angreift. Ne? So wird es ja wohl sein.
1: Genau, er hat etwas gerammt.
0: So, und das ist auch ziemlich extrem. Die Schranktüren gehen auf, der ganze Müll fällt raus, es kommt sogar Wasser rein. Also es wird leicht undicht jetzt auch. Für mich ist ja auch echt ein Rätsel, wie ein Boot, das aus Holz besteht, überhaupt dicht sein kann. Mal ganz ehrlich. Ja, wirklich. Ich, ich, ich frage mich das echt. Weil wenn du auch damals, wenn die Boote gebaut haben, dann hatten die nur Holz. Dann haben sie Holzbretter aneinander befestigt. Aber wie haben die dafür gesorgt, dass dazwischen kein, kein Wasser kommt?
1: Das kann ich nicht sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Also vielleicht rede ich jetzt auch Quatsch und die Leute, wir werden ausgelacht, aber ich habe keinen Schimmer, wie man das gemacht hat. <lacht> Nein, also das
1: kann ich auch nicht sagen. Ob man was ob sie äh, es mit irgendwas bestrichen haben. Oder Richtig. Aber wir werden es in den Kommentaren lesen.
0: Ja, ganz genau. In den Kommentaren werden wir es lesen <lacht> und ähm, das werden sich viele amüsieren <lacht> über uns. Ja. Genau. Wir werden aufgeklärt. Richtig. Mhm. Naja, jedenfalls ist ja so, dass sie ja dann, ähm, haben wir dann mittlerweile wieder tags, also es hat jetzt kurz gewackelt, aber es ist dann doch wieder alles in Ordnung und Jetzt ähm, ist es so, dass dann plötzlich eines der Fässer bei denen wieder auftaucht. Ähm, Also wurde wohl runtergezogen und dann kommt es wieder hoch. Und Hooper sammelt ähm, das das Seil dann wieder ein. Dann ist der Hai auch plötzlich wieder da. Und jetzt ist es aber so, dass Brody ähm, zum Mikrofon will. Also er geht ja dann zum Funk und sagt, ähm, ähm, hier ist Brody, hier ist Brody, kommen bitte, kommen. Und jetzt meint Quint, und bitte erklär mir das in das Dings zu gehen, also in die ähm, auf die Brücke in Anführungsstrichen und das Funkgerät mit einem Baseballschläger kaputt zu schlagen. Warum macht er das? Kannst du mir das ich, erklären?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Soll das irgendwie sein, also wir wollen uns jetzt hier nicht ablenken lassen oder was soll das?
1: Ja, wir sind so irritiert wie Brody.
0: Das sind wir wirklich, weil ich meine, dieses Funkgerät ist doch, ich meine, gut, er ist ein Segler, ne? er kennt sich aus, er kann mit Sicherheit auch ohne Technik navigieren, das macht er dann mit mit der Sonne und mit der Uhrzeit und und so weiter und so fort, das, Der kennt sich aus. Aber wenn du doch ein funktionierendes Funkgerät hast, dann mach es doch nicht kaputt. Was ist denn der Grund? Also das, das verstehe ich einfach nicht. Das, das macht äh, doch absolut keinen Sinn. Und dass Hooper <lacht> sich dafür auch nicht interessiert, wundert mich auch, weil der reagiert ja irgendwie nicht drauf, ne? Ja, das stimmt. Es ist ja dann so, dass Hooper ähm, dem Quint ja dann die Knarre gibt, nachdem ja Brody sich extremst aufgeregt hat, völlig zu Recht. Und er schießt ein zweites Mal auf den Hai und ein zweites Fass kommt jetzt drauf zu. Ähm, Ich glaube, dass dann auch sogar noch ein drittes Fass auf ihn geschossen wird. Und das geht dann auch so weit, bis dann halt irgendwann, ähm, ja, die die Fässer dann ja auch wohl unter der Meeresoberfläche verschwinden, worauf ja dann auch Quint meint, äh, er kann unmöglich diese Luft, die ja in den Fässern ist, die ganze Zeit nach unten ziehen mit. Also das äh, kann nicht angehen. So ungefähr ist das doch richtig, ne?
1: Genau, er kann nicht mit drei Fässern tauchen. Unmöglich. Ja, und das, das Lustige ist, dass das sieht man auch in dem in dem making szene wo diese Fässer unter diesem Boot verschwinden, das müssen sie ja auch mit irgendeinem anderen Boot irgendwas äh, gedreht haben. Ja. Und dabei haben sie diese eine Orca äh, haben sie versenkt. Also dann haben sie unter dem Boot was kaputt. So alles, das ganze Equipment, die ganzen Schauspieler, alle mussten schnell in Sicherheit gebracht werden, weil dieses Boot dann halt tatsächlich gesunken ist. Die erste von den zwei Orcas, die sie halt hatten.
0: Ja, Orca da muss man natürlich erklären, dass Orca natürlich der Name des Bootes ist, ne, was sie fahren. Das ist, wir reden jetzt hier nicht von einem, von einem Killerwal.
1: Und sie mussten den den Film auch noch äh, aufwendig, weil der in Salzwasser gefallen war, wie ganz schnell noch, ich glaube, nach New York oder sowas geflogen, wo sie ihn dann tatsächlich auch noch echt entwickeln konnten und es war nichts verloren an Drehmaterial. Erstaunlich,
0: ja. ne? <lacht> Glück gehabt. Ja, aber hallo. Weil damals ist es ja klar, die, das sind Negative gewesen. Das waren Rollen, ne, auf denen man damals gedreht hat. Überlegen was für ein Aufwand im Vergleich zu heute. ne? Und ähm, deswegen hat man dann ja auch dann, ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten Filmmaterial auf so einer Rolle war. Deswegen waren ja auch Fehlschläge. Also wenn es dann ja ähm, abgebrochen werden musste, natürlich auch verlorene Rolle, ne? ganz klar. Und deswegen ähm, war Drehen damals doch sehr viel teurer und auch aufwendiger als heute. Heute drehst du auf Festplatten, wenn du das dann möchtest, und da interessiert das nicht. Du kannst die Datei auch mal wieder löschen oder du hast Festplatten, so viel du willst. Das interessiert natürlich heute keinen Menschen.
1: Deswegen haben sie auch erst das Equipment gerettet und dann die Schauspieler.
0: Richtig, ja genau. Als das Boot gesunken ist. ist, Muss man sich auch Gedanken machen, ob das so toll ist, ne?
1: Ja, die Schauspieler fanden es nicht so toll. Ja, das das glaube
0: ich. (lacht) Genau. (lacht) Naja gut, jedenfalls ist es so, dass ähm, der Hai ja dann mit den ähm, Fässern unterwegs ist und sie ihn dann, ich meine, das kann man halt auch alles sehr schwer erklären, weil halt wirklich so viel gemacht wird und so viel passiert. Ähm, Es ist halt so, dass sie ihn ja dann ähm, auch dann ans Boot anbinden. Also klar, er hat ja, wie gesagt, äh, mehrere Harpunen in sich drin und hängt ja jetzt mit am Boot. Ähm, Die Fässer, die fliegen alle weg und ähm, der zieht das Boot, wie er will, auch im Kreis mit sich mit ja und ähm, ja und der zieht das Boot eigentlich komplett dann auch mit sich mit, aber rückwärts und das ist ja so extrem, dass sie irgendwann ja dann auch meinen ähm, dass das ähm, ja dass der einfach zu stark ist dieser Hai und wir müssen das Seil kappen sonst zieht uns das Ding unter Wasser. Also wir ja, viel zu viel Wasser kommt da eh rein. Und hier ist mir aufgefallen vorhin, und da war ich echt überrascht, es gibt eine kurze Einstellung, die ist extremst unscharf extremst, Also wirklich so richtiges äh, Schmierfilm, Also da kannst du kaum was erkennen. Und ich dachte vorhin beim Schauen, dass meine Internetverbindung kurz den Geist aufgibt, weil das so furchtbar aussah. Aber direkt danach sah es dann wieder gut aus. Ich habe dann nochmal kurz zurückgespult, einfach nur um mal sicher zu gehen und habe dann gesehen, dass wieder das Bild dann unfassbar unscharf war. Das ist bei einer mit einer Stunde 44. Da sieht man das kurz. Da haben sie halt sehr weit rangezoomt und ähm, das war halt einfach ganz, ganz, ganz matschiges Bild. Das würde man heute nicht mehr in einen Film nehmen, denke ich. Ja gut, damals ging es nicht anders. Ne? Sie mussten das Filmaterial natürlich nehmen, aber das war ähm, ähm, hoffnungslos unscharf gefilmt. Ich weiß nicht, ob du das zufällig vor Augen hast.
1: Also habe ich es mir bis jetzt auch noch nicht so aufgefallen, aber ich werde darauf achten.
0: Ja, ist ja, nicht musst du ja nicht unbedingt. Ich will, will sie ja nicht kaputt machen, aber äh, nein. ich habe es halt vorhin gesehen und dachte mir, ja, okay, das würde man heute so nicht mehr in einen Film nehmen. Ähm, ja, Quint hat ja keine andere Möglichkeit, als ja dann, ähm, da habe ich aber ja meine Schwierigkeiten mit, was das jetzt für ein ähm, ist das, ist das, ist das Sense, nein, Sense ist es nicht, Beil ist es auch nicht. Sichel, ich, ich kenne mich nicht aus, ich weiß es nicht. Es ist halt... Ja, wohl
1: die, die Machete aus der...
0: Machete könnte passen, wäre möglich, ne? Jedenfalls ist es so, dass er damit das Seil ja dann kappt, damit der Orca dann loslässt vom, vom Boot... Und da hatten sie jetzt keine andere Möglichkeit, also der musste jetzt halt ähm, freigelassen werden und das ist jetzt hier dieser Moment, das hatte ich eben schon erwähnt, dass er sagt, er kann nicht ewig schwimmen mit drei Fässern an sich dran, beziehungsweise tauchen, das ist unmöglich und dann siehst du ja aber ganz kurz diesen Moment, dass er, ähm, ja, dass der ja dann doch auf das Boot zuschwimmt und dann die drei Fässer direkt am Boot dann, unter die Wasseroberfläche gezogen werden. Das haben sie auch gut gedreht, weil das auch eine Weitwinkelaufnahme ist. Also da frage ich mich wirklich, wie sie das gedreht haben unter Wasser. Das muss sehr aufwendig gewesen sein. Das stimmt, ja. Übrigens hatte Steven Spielberg große Angst, dass die Kameras teilweise Land aufschnappen, weil das ja schon in der Nähe von Land gedreht wurde, manchmal auch in die Richtung dann gefilmt wurde und da war es dann halt wirklich immer dann gefährlich, dass man dann doch sieht, dass dann Land im Hintergrund zu sehen ist, es soll natürlich so wirken, dass sie mitten auf dem Meer sind, so weit und breit, also so weit das Auge reicht, kein Land in Sicht. Und ähm, wenn die Kamera halt Land aufgeschnappt hätte, dann wäre das halt auch nicht zu reparieren gewesen, damals zumindest nicht digital, logischerweise so wie heute, ähm, man hätte vielleicht reinzoomen können in das Bild, aber, na, ja, Land wäre halt da, ne? also mit Sicherheit hätten die irgendwelche Möglichkeiten vielleicht gehabt, ne, aber das hätte es halt alles noch unnötig verteuert, ne, logischerweise. Und das gilt es natürlich zu vermeiden.
1: Sie mussten mussten ja zwischendurch auch immer mal aufhören, weil dann waren irgendwelche Boote im Hintergrund zu sehen und äh, hat das halt auch alles verzögert. Ja,
0: genau, genau. Es gibt allerdings eine Einstellung, da sieht man tatsächlich Land. Ja, also wenn sie dann jetzt hier weiter ähm, fahren und folgen dem Hai, ist es so, dass man dann doch tatsächlich mal Land sehen kann. Aber das ist mir beim ersten Mal gucken vorhin nicht aufgefallen. Das habe ich nur jetzt zufällig gesehen. Ja, es ist ja so, dass sie ja dann fahren mit dem dem Boot weiter und der Hai ihnen ja wohl zu folgen scheint, weil man sieht ja, dass die drei Fässer im Hintergrund ähm, nachfahren, also nachschwimmen, meine ich. Genau, Und ähm, das ist allerdings wohl, ähm, macht aber allmählich aber auch der Motor von dem Boot wohl schlapp, weil ähm, Rauch aus dem Keller kommt, also aus aus der der unteren Luke. Luke,
1: Genau. Wo ja auch schon alles unter Wasser steht.
0: Richtig. Und ein Motor und Wasser in Verbindung ist keine gute ähm, Kombination, ne?
1: Nein, nicht auf dem offenen Meer.
0: Das ist wahr, genau. Weil nämlich jetzt es wirklich auch anfängt zu rauchen unten, ganz extrem sogar. Also irgendwie, glaube ich, haben die drei aber auch mit ihrem Leben abgeschossen, ne? könnte man meinen. ne? Es geht ihnen irgendwie jetzt nur noch darum, dieses Tier zu töten. Ähm, alles andere ist jetzt erstmal ähm, ist jetzt nicht mehr relevant, ne?
1: Ja, jetzt fragt Quint doch auch tatsächlich das mit dem Käfig anzustellen, was er vorher ins Lächerliche gezogen hat.
0: Das stimmt, da hat er ja gesagt, er das dass er das nicht wirklich kann. Ja, richtig, das ist so eine Art Vogelkäfig oder sowas, meint er doch, ähm, so, so herablassend.
1: Eine Reisedusche.
0: Ja, richtig, so nennt er das. <lacht> ja, ja, die Orca, die ist ja hat ja auch schon leicht Schlagseite mittlerweile. Und irgendwie ähm, haben die ja dann echt, das meinte ich gerade, doch schon so eher abgeschlossen mit sich. Weil was sollen sie tun? Die beiden Männer ähm, kriegen noch eine Schwimmweste von Quint zugeworfen, aber auch die auf dem Meer mit dem Hai ist jetzt nicht so das Tollste. Ne? ist jetzt nicht so die, die größte, ähm, der große, der größte Trost, den man sich wünschen kann. Ne?
1: Und er zieht keine an.
0: Und er selber zieht keine an, das stimmt. Er ist halt praktisch, ähm, ja, er ist so, so der, 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 der Krieger, der zurückbleibt und ähm, kämpft bis auf, auf den Tod so um den Dreh, ne?
1: Das hat er ja vorher in seiner Geschichte erzählt. Dass er, dass er nie wieder eine Schwimmweste anziehen wird.
0: Stimmt, das ist richtig, das sagt er gesagt. Ja, und dann sagt ja dann ähm, Quint zu ihm, ob, ob sie ihm nicht irgendetwas ähm, ähm, f- verabreichen könnten. Und dann meint denn der Hooper, ähm, dass es möglich wäre, ihm etwas zu injizieren. Ich weiß nicht genau, was er da sagt, aber das scheint wohl irgendeine Art ähm, Gift, glaube ich, ist es nicht. Oder doch, es ist Gift wahrscheinlich. Ne? Ähm, Strichnien. Ah ja, genau, okay. Und das will er ihm ähm, verabreichen. Aber ist denn die, ist denn ähm, von so einer Spritze die Nadel nicht einfach viel zu dünn? Nee, ja, natürlich ist die zu dünn. Die würde auch abbrechen bei einer, bei einer Haut eines, äh, bei das Eis. Und deswegen würde das gar nicht funktionieren. Aber wenn er das mit der Harpune macht, dann würde es funktionieren. Genau. Und dann ist es so, dass ähm, Huber doch dann ähm, Sauerstoff anzieht und sie heben den Käfig rein und er will ja dann mit der Harpune dem Hai das jetzt verabreichen. Das ist ja eigentlich auch eine gute Idee. Aber warum muss das eigentlich Huper machen? Warum macht das nicht Quint? Er ist doch der viel ähm, erfahrenere Jäger.
1: Ja, aber nicht mit Harpune, also nicht so, ne, mit Haikäfig tauchen und äh, das ist Hubers Spezialgebiet.
0: Ja, okay, gut. Ja, okay, stimmt eigentlich. Ja, hast du so nicht unrecht. Ja, also Hooper macht sich ja dann auf in den Käfig rein, hat die Harpune mit und ähm, wird dann unter Wasser gelassen. Das ist auch eine gruselige Vorstellung, oder? Würdest du das machen?
1: Ich finde es find sehr interessant, dieses Käfigtauchen, obwohl ich natürlich auch weiß, mittlerweile, nein, es ist ja schlecht ne? schlecht für die Umwelt. Und die Haie werden da irgendwie künstlich angelockt und das soll ja auch alles Aber das wäre natürlich auch was Auge in Auge mit einem weißen Hai.
0: (lacht) Ja, mich würde das auch nicht nur wegen dem Hai erschrecken. Also ich hätte halt auch noch ähm, gerade, weißt du, du bist eingeschlossen im Käfig und du bist unter der Meeresoberfläche. Du hast hunderte Meter oder vielleicht sogar ein paar Kilometer unter dir absolute Schwärze. Stell dir vor, du tust mit diesem Käfig abstürzen, wie in diesem Film 47 Meters Down. Das ist doch eine absolute Horrorvorstellung, oder? Das stimmt, ja. Und dann noch die Tiere um dich herum. Also, nee, das könnte ich, ich glaube nicht, dass das könnte.
1: Sie sind ja um dich drumherum und über dir und unter dir und. Ja. Sehr eingeschränktes Sichtfeld. Man hört ja auch großartig nichts. Das ist, äh, ja.
0: (lacht) Es ist schon erschreckend, ne?
1: Also, ich verstehe, was Leute am Tauchen fasziniert, aber es ist auch ganz schön unheimlich. Ja, das stimmt.
0: Also gerade im Meer, ne? Gerade im Meer finde ich das auch echt unheimlich. Na gut, es ist so, dass er unter Wasser ist und sieht den Hai auch auf sich zukommen. Der verschwindet aber kurz darauf, irgendwie in die Dunkelheit und er er muss die Harpune, das verstehe ich nicht, warum er die Harpune aus dem Käfig hält. Das äh, halte ich für völligen Quatsch. Er kann ja auch von innen abfeuern. Er muss halt nur gucken, dass er nicht ähm, direkt auf auf die Stange schießt, logischerweise. Also da war ich, habe ich nicht kapiert. Und das ist natürlich der Moment, in dem der Hai den Käfig anstößt und er die Harpune fallen lässt und sie fällt zu Boden. Da scheint es wohl gar nicht so tief zu sein, weil man sieht dann ja auch, dass ähm, sie relativ schnell dann auch unten auf dem Boden ankommt, die Harpune. Hooper wird dann ja wirklich extrem angegriffen vom Hai, Der, der, die, die Stangen halten nicht aus, aber er hat ja dann Messer und damit sticht er auf den Haikörper ein aber es ist halt eine Horrorvorstellung. Ne? Stell dir das mal vor. Also der ist ja monströs groß, ne, der Hai, den sie da gebaut haben. Das ist ja wirklich. Ähm, ist das eigentlich ähm, realistische Größe, nee, ne?
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Das sind auch die Haie, mit denen sie da in Australien diese, ähm, diese Szene gedreht haben mit dem Käfig. Das ist ein kleinerer Käfig. Ja. Und im Film soll der äh, Hai halt acht Meter geringfügig mehr. Er ist ja dann, er ist ja dann von Teil zu Teil immer größer geworden.
0: Das stimmt. Der, da hat die. Ähm hat die, die Proportionen haben nie so hundertprozentig gepasst, habe ich auch gelesen. Aber das scheint aber auch in, in Filmen mit Steven Spielberg wohl, oder in, in Filmen von Steven Spielberg öfter zu passieren. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, dass in Krieg der Welten diese drei Beine, die da rumlaufen, auch ständig unterschiedlich groß sind. Also auch, auch was die Köpfe angeht von den Dingern. Okay. Ich wusste nicht, ob das habe ich auch mal gelesen. Das, das, ist, das fällt nicht so auf, weil du das ja auch teilweise in unter, aus unterschiedlichen Sichtweiten siehst und so. Aber viele haben da auch schon gemeint, dass das gar nicht passt hinten und vorne, was die Größe angeht.
1: Ja, das können ja auch unterschiedlich große Modelle sein.
0: Genau, natürlich. Also. So wird es ja auch sein. Aber ich aber die haben halt, wenn die halt unterschiedlich groß sind, dann ist es natürlich irgendwann komisch, weil dann haben die ja ständig verschiedene Arten von Größen. Mir ist es aber bei Krieg der Welt nie aufgefallen. Aber das habe ich nur mal gelesen. Okay, naja, es ist ja so, dass Hooper dann irgendwann ähm, auf den Meeresboden flüchtet. Also er kann tauchen und das ist ja wohl nicht so tief, wie es aussieht. Und dann versteckt er sich da in so einem kleinen Riff, ne, so zwischen Pflanzen. Und da bleibt er halt erstmal. Und der Hai sieht ihn aber auch nicht und ähm, ja, lässt dann auch von ihm ab. Ähm, Brody, er, ist
1: mit dem, er ist ja mit dem Käfig beschäftigt.
0: Ja, richtig, so ist es. Er ist noch ähm, mit der Schnauze im Käfig drin.
1: Die Sie äh, in Australien gedreht haben, das ist ja ein äh, echter Hai der sich dann da leider in äh, so so einer Leine von diesem Käfig da verfangen hat und er kam halt einfach nicht mehr weg. Ach ja. und, und kämpft halt da, um sich zu befreien und hat das ganze Ding auch abgerissen, ist dann mit dem Käfig... Äh, zu Boden. Und dort ist er dann auch Gott sei Dank losgekommen. Also dem Tier ist nichts passiert wohl. Das sieht man auch in dem Making-of.
0: Sehr interessante Information, die du da hast. Ich habe mich ja bei hauptsächlich bei IMDb schlau gemacht. Und da habe ich ähm, die Dinge, die ich jetzt erzählt habe, auch dann ähm, gelesen. Ähm, diese Dinge, die du hier erzählst, die sind da, stehen da alle nicht. Sehr interessant. Also dem Tier ist da zum Glück nichts passiert dann, ja?
1: Nein. Es waren gute Aufnahmen und deswegen haben sie sie halt auch behalten.
0: Ja, okay es ist ja so, dass Brody und Quint sind ja oben noch an Bord, das Schiff hat extreme Schlagseite und plötzlich kommt der weiße Hai auf das Boot gesprungen regelrecht auf die Rückseite So und und liegt mit der ähm, mit dem Oberkörper auf diesem Boot und dadurch, dass das kippt, fällt Quint aber, ähm, ja, nach vorne und äh, rutscht halt auf den Hai zu und dadurch, dass der ja das, das, das Maul auf hat ähm, ist es halt so, dass äh, Quint halt regelrecht reinrutscht, ja, und er kann sich halt nicht wehren und dann wird es halt auch ordentlich blutig, ne, dann, dann schreit er auch und dann ist er bei ihm im Maul und dann sieht man dann auch, wie dann der Hai mit ihm komplett verschluckt, also nur noch die Arme und Kopf gucken aus dem Maul raus, wie er dann, ähm, ja, zu Boden sinkt, also wie er dann halt mit dem, wie er dann halt mit ihm verschwindet, dann unter Wasser, ne.
1: Diese Szene ist auch länger, äh, Ge- Version, die ich gesehen habe, War das mit dem, dass er einmal so kräftig zubeißt und äh, wie Quint Blut spuckt, äh, das das war nicht drin? Das sind Szenen, die jetzt irgendwie, die sie nachher reingemacht haben. Ach ja,
0: das sind ähm, praktisch äh, wie so ein Director's Card dann, ja? Ja, anscheinend. Okay, interessant. Ja, Brody ähm, ist jetzt mittlerweile dann alleine, weil Quint ja verschwindet und er verflüchtet ja in das Häuschen vom, vom Boot. Ähm, direkt kommt der Hai aber wieder zum Angriff, das halte ich aber auch für unwahrscheinlich, weil er hat ja vor zehn Sekunden vorher ist er doch mit Quint verschwunden, warum sollte er jetzt ähm, weiter angreifen und wo hat er Quint jetzt hin? Ich meine, hat er, den hat er nicht einfach nur verschluckt und gut ist, oder?
1: Naja, hat ja noch keine Zahnseide benutzt, die Reste hängen ja noch da. Ja, das
0: stimmt, genau. <lacht> also auf jeden Fall ist er sehr hungrig, ne? Ich glaube, also ein Hai greift nur an, wenn er Hunger hat, oder?
1: Es ist ein sehr großer.
0: Ja, das ist wahr der Hai ja dann auch dann äh, dann natürlich nicht sich noch Brody schnappen möchte und der weil das Boot ja kippt jetzt auf den Mast geklettert ist und dann kann er ihn mit so einer ähm, mit so einer Riesenstange ja dann aber auch mehrfach ähm, verletzen und piekst den piekst den Hai also er sticht ja ganz extrem auf ihn ein aber das interessiert den Hai nicht er greift weiter ein glaube ich nicht ne also ich glaube ein Hai würde wirklichkeit da auch jetzt mal so einen Punkt erreichen zu sagen ich habe jetzt mal ähm, genug Desaster veranstaltet ich weiß, das ist jetzt pingelig und das ist auch kleinlich ohne Ende, aber es ist ja bekannt, dass ja auch damals die Presse sich darüber beschwert hat, dass der weiße Hai hier völlig unrealistisch dargestellt wird und er eigentlich in Wirklichkeit so, ja, sich gar nicht aufführen würde und gar nicht sich so verhalten würde. Was er ja aber macht, ist, dass er ihm eine, ich glaube, das ist eine Sauerstoffflasche, ist das, ne, in, in den Mund schmeißt, ne, ins genau. Maul.
1: Die hatte er ihm ja in den Mund geschmissen, nachdem er dann äh, durch die Scheibe reingekommen Richtig, ist. Richtig, genau. Das war bevor er raus aufs Boot ist, ja. Da so, hatte sie ihm ins Maul geschmissen.
0: So ist es. Und jetzt hat er ja aber auch noch die Knarre und ähm, der Hai lässt von ihm ab, schwimmt weg, schwimmt aber jetzt wieder auf ihm zu, ganz extrem. Und ähm, ja, und er versucht halt, die, diese Flasche zu treffen, die das Tier im Maul hat. Und er schießt mehrfach dran vorbei und irgendwann beim letzten Schuss sagt er dann, ich glaube, verreck oder, oder stirbt, du Schwein. Fahr zur Hölle, du Schwein. Fahr zur Hölle, du Schwein. Genau, das ist der <lacht> Text. Ja. ja. Ist das nicht schade? Wie schade ist das für Schweine, oder? Er ist ja ein Hai. Weißt du, wie, wie traurig muss das für Schweine sein, dass man ähm, so ein Tier, der Leute killt und, und frisst, dann als Schwein bezeichnet wird. <lacht> das ist irgendwie schon schade, für, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, das Originalzitat.
0: Ja gut, das wissen wir natürlich nicht. Das ist jetzt hat auch... er das
1: Bitch gesagt?
0: Nein, glaube ich, glaub ich nicht. Wir sind hier nicht bei Alien. <lacht> das das glaube ich nicht, dass er Bitch gesagt hat.
1: Son of a Bitch.
0: Son of a Bitch, das wäre möglich. Ja, das wäre, das wäre was, das wäre möglich. Weißt du, da fällt mir dieser Witz ein, übrigens gerade wie ähm, ein Esel vorbeiläuft an einem Schwein und der ist ganz traurig, das ist ganz traurig. Und dann sagt er so, was ist denn los mit dir? Und dann sagt der Schwein, ach du, ich bin neulich hier, bin vorhin durch die Stadt gelaufen. Und dann sehe ich dann so, dass dann die eine Mutter zu ihrem Kind sagt, du siehst aus wie ein Schwein. Und dann sagt der Esel, ach nee, wirklich. Und dann ja. Und dann laufe ich weiter. Und dann sehe ich, dass der Mann, eine Frau zu ihrem Mann sagt, ähm, friss nicht so wie ein Schwein. Und dann sagt der Esel, ach Mensch, kann das nicht sein. Doch, ist so. Und dann höre ich, wie eine Mutter zu ihrem Kind ruft, das sieht ja aus wie im Schweinestall. Und dann sagt der Esel, ach weißt du was, das ist echt eine Schweinerei. Das ist ein Riesenbrüller, oder? <lacht> Süß. Süß, ja. <lacht> den habe ich, ja. hab ich schon früher bei der Kindheit in der Schulzeit erzählt. Also für alle, die jetzt sagen, ähm, der war richtig schlecht, tut es mir leid. Aber der ist mir jetzt gerade eingefallen. <lacht> den musste ich jetzt zum Besten geben. Naja, gut, jedenfalls trifft der letzte Schuss und der Hai explodiert. Das sagt er, glaube ich, auch zu ihm, ne? Explodier. Explodier! Ja, ruft er, glaube ich, auch zu ihm. Und, ja, der Hai explodiert und das ist aber auch wirklich eine Genugtuung, muss man echt sagen. Also, zu sehen, dass dieses Tier jetzt endlich verreckt, ja, nachdem es so viel für so viel Leid gesorgt hat und einfach nur diese zerstörerische Wut einfach, die das Tier hat, jetzt hier im Film zumindest, ist es eine Genugtuung, dass es jetzt wirklich ähm, abgehakt wird. Also, vorbei, Schluss. Oder? Oder bist du traurig? Genau.
1: Und Genau, nein, und genau Spielberg das halt auch so gedreht. Sie haben ihm auch von Anfang an gesagt, dass das, was er da zeigt, Blödsinn ist. Wenn man auf eine Sauerstoffflasche schießt, explodiert sie nicht. Auf gar keinen Fall. Er hat aber gesagt, er wollte dieses Ende so, Publikum ein ganz erlösendes Ende sein. Wenn er wie im Buch nur einfach irgendwie versunken wäre oder so, das hätte das Publikum nicht so befriedigt im Kino wie diese Explosion.
0: Das ist richtig. Also das heißt, das war also im, im Buch so, ja? Im Buch versinkt das Tier nur?
1: Das, das haben sie irgendwie gesagt. Und auch äh, Quint ist irgendwie nur so, irgendwie VR hat mit den Leinen an ihm versunken.
0: Ah ja, okay. Passt
1: passte halt auch nicht so.
0: Ja, ja, okay. okay. Ja, klar, diese, das, das, weißt du, das wollen die Zuschauer ja. Die wollen ja, ob es jetzt gegenüber einem Tier ist oder gegenüber einem Bösewicht, wir wollen natürlich diese Genugtuung haben, dass das jetzt das bekommt, was er verdient, weißt du, und das ist halt einfach voll auf die Fresse oder explodieren, was auch immer. Und das haben wir halt auch hier bekommen. Ich meine, das ist doch wahr, oder? Das das spreche uns doch allen aus der Seele. Genau. Okay, ja, und damit ist der Film aber auch dann so gut wie zu Ende. Sie sind ja eigentlich, ähm, Dann ja wohl doch nicht mehr so viel von Land weg. Man sieht ja auch Land im Hintergrund und sie haben die Möglichkeit auf so mit dem Oberkörper auf auf Holz und auch auf diesen ähm, leeren Kanistern zu liegen. Und damit paddeln sie ja dann in Richtung ähm, Insel, die dort ist. Und äh, Hooper dürfen wir natürlich nicht vergessen, äh, der kommt ja jetzt auch noch hoch. Da war ja zwischenzeitlich gar nicht klar, ob der überhaupt noch lebt. Das haben sie uns ja nicht gezeigt und ähm, ich hatte eigentlich abgeschlossen mit ihm, also ich dachte, der wird äh, Geschichte sein, aber der ist ja dann doch noch da und ja und gemeinsam schwimmen sie dann äh, in den Horizont, (lacht) also auf die Insel zu meine ich, (lacht) am besten noch Händchen halten, ne?
1: Naja, aber der Sheriff ist von seiner Wasserscheu geheilt.
0: Das stimmt. Aber stell dir mal vor, dieses Bild vor, wenn da jetzt, also, wenn sie jetzt äh, anstatt von an Land, ähm, schwimmen sie in Richtung ähm, Horizont, weißt du, die Sonne ist zu sehen am Horizont und schwimmen aufs offene Meer hinaus. (lacht) Genau. Genau. (lacht) Ja, und damit ist der Film auch recht schnell zu Ende auch, ne, also, ähm, dass da keinen mehr, ähm, er umarmt seine Kinder und, und seine Frau umarmt ihn und so, also, zack, fertig, sehr lang, also wirklich zwei Stunden, vier Minuten, kommt mir noch länger vor. Ich finde, er geht 15 Minuten zu lang. Das sage ich wirklich selten. Das meine ich aber nur, weil der Film für mich immer wieder, nachdem er spannend wurde, in eine leichte, leichte Langeweile abdriftet. Das ist aber dem geschuldet, weil ich ihn jetzt 2023 zum ersten Mal gesehen habe und nicht, wie alle anderen von euch, wahrscheinlich schon in den 80ern oder 90ern, ja? Also es tut mir leid, ich habe da einfach jetzt einen anderen Blick für. Kann man kann man
1: verstehen, aber er ist trotzdem, er ist gut gemacht.
0: Er ist es er ist mit Sicherheit ein, ein es ist kein schlechter Film. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass er dass er doof ist, auf keinen Fall. Er ist es ist ein ein, ein guter Film, es ist ein kultiger Film völlig zu Recht natürlich auch. Ähm, aber er, wie ich gerade sagte, er hat so seine Probleme mit Gerade so diese letzte Stunde. Ich war vorhin überrascht. Ich habe gedacht, ich gucke den Film noch fertig und hatte 30 Minuten erwartet. Zu sehen, dass er noch eine Stunde geht, hat mich vorhin regelrecht erschreckt. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Okay. Ja, da war ich schon überrascht, du. Das kannst du mal glauben. Okay. Aber naja, gut. Also wir haben es geschafft. Der Film ist damit zu Ende. Es freut mich, dass du dabei gewesen bist. Ich hoffe, du hast Spaß bei deiner ersten Aufnahme hier.
1: Ja, ich hoffe, es wird nicht die letzte gewesen.
0: Nein, 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 nein. Also wenn du nochmal dabei sein möchtest, darfst du das gerne. Ja, dann möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit und dass du mitgemacht hast. Dann äh, hoffe ich, dass du viel Spaß beim Hören hast, dieser Folge auch.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Also du wirst, du wirst sie dir doch bestimmt anhören oder, oder bist du jetzt, gehörst du jetzt zu denen, die sagen, nee, ich, ich höre sie mir nicht an?
1: Nein, nein, natürlich. Ich möchte ja auch sehen, wie man rüberkommt.
0: Genau, das wäre ja auch Quatsch, ne? Also ich habe ja schon von einigen auch gehört, dass sie sagen, sie hören alle Folgen, aber die eigene, die, die lassen sie aus. Also das kann ich nicht verstehen. Aber gut, das muss natürlich jeder für sich wissen. Okay, du, dann danke ich dir, dass du dabei gewesen bist und da bist du nächstes Mal, ja? Ja, sehr gerne. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Talk About Horror.